1: Cube Radio.
2: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
3: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut
4: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence l'émission tout de suite avec un petit suivi. J'aime ça faire les petits suivis de mes montées de lait. Il y en aura plusieurs au cours de l'émission. On se parlera, euh, dans le cadre du duplex que je fais chaque jour avec Julie Marcoux à LCN, de la saga de déneigement à Montréalais parce qu'il y a du développement dans cette histoire. Est-ce que les rues de mon, mon arrondissement sont bien dégagées? Est-ce que ce matin, j'ai eu de la difficulté à me stationner devant l'école de mes enfants? Suspense, On le saura plus tard, à deux heures et demie. Et là, euh, hier, je vous contais euh, l'histoire de ma vie avec mes adolescents comme d'habitude et je vous disais que c'était la fête de ma fille ce dimanche et que la semaine dernière, elle m'avait demandé des Airpods d'Apple. Et euh, évidemment, des Airpods d'Apple, ça coûte un bras, une jambe, euh, puis même un troisième bras. Euh, Ça coûte comme 250$. Et je disais, écoutez, ça n'a aucun sens... Euh, j'ai expliqué à ma fille que c'était impossible que j'y achète ça, que moralement, j'étais contre, même si j'avais les moyens. Mais en même temps, si je me force un peu, je les aurais les moyens, on s'entend. Mais euh, je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui, qui refuse, qui se refuse à ça. Et je parlais un peu de l'intimidation dont, on, dont, était, dont étaient victimes plusieurs ados par rapport à ce qu'ils possèdent à l'école secondaire. Puis je me posais la question, est-ce que c'est pire maintenant que dans mon temps? Parce que dans mon temps, on s'entend. Euh, je parlais des bas brodés chez Jacob, le 5 pour 20$, tu les avais pas, tu étais puis d'autres personnes me parlaient des collations, là, les ramènent avec la petite poudre. Il fallait, fallait que tu aies ça. fallait que tu aies ça, sinon c'était euh, la fin de ta vie sociale. Mais là, je, j'étais là, tranche de vie, euh, mes tranches de vie qui vous a fait réagir parce que j'ai eu pas mal de courriels de parents qui m'ont écrit pour partager leur désarroi par rapport à ces fameux écouteurs sans fil et aussi par rapport aux espadrilles Nike Air Force One dont je parlais aussi parce que ma fille a dû se rabattre (rire) sur ce cadeau un peu moins cher. Et je racontais que j'avais fait beaucoup de centres d'achat pour les trouver, qu'ils n'étaient disponibles nulle part. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que c'est assez... euh préoccupant. La compagnie Nike en ce moment qui se retire, parce que j'ai fait ma petite enquête quand même, j'étais comme, crime, pourquoi il n'y a pas Nike nulle part? Eh bien, la compagnie Nike s'est retirée récemment d'Amazon. On en avait déjà parlé euh, parce qu'il y avait de la contrefaçon et pour d'autres raisons, des raisons financières. Et Nike va arrêter de vendre, en tout cas euh, au Québec, euh, dans tous les magasins détails sauf un que je ne vais pas nommer pour pas faire de peu, mais vraiment Naki qui se retire vraiment de plusieurs boutiques au Québec. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces souliers-là sont difficiles à trouver. Mais pas que, c'est parce que tout le monde se les arrache et tout le monde veut les mêmes. Et là, vous me racontiez, euh, écoutez, non, ma boîte courriel littéralement débordait de messages de parents désespérés qui me disaient, mon ado de 12 ans, mais c'est ça, moi, c'est l'âge qui me fait capoter. C'est pas du monde de 16, 17, 18 ans qui ont une petite jobine à côté et qui peuvent se payer des petites gâteries à 250 Tu, sais, tu te dis comme parent, « Ah, oh, je vais t'en payer la moitié, paye-toi l'autre moitié avec ta petite job. » Ça, j'aurais pu embarquer dans ce genre de deal-là. Tu sais. Mais des ados de 12, 13 ans qui exigent des cadeaux euh, que ce soit des cadeaux de fête, des cadeaux de Noël, même des cadeaux de graduation. Moi, J'ai vu des cadeaux de transition. On passe du primaire au secondaire. C'est quoi mon cadeau? J'ai eu un iPad. Euh, excuse-moi, ça commence à faire cher, la transition. Tu pas passé à la Banque mondiale. Tu es rendu au secondaire. comme toi mais, mais c'est ça. Là, Vous m'écrivez ça, vous me dites... C'est vraiment chez nous la croix et la bannière pour ces fameux écouteurs d'Apple. Et euh, par rapport au fait des copies aussi, parce que l'une des solutions que j'ai proposées et que vous proposez aussi à vos enfants si je me fie aux courriels que j'ai reçu, c'est d'acheter la réplique, la copie qui se vend environ 100 dollars et vraiment, vos enfants ont la même réponse que le mien. Je vais être humilié si j'en ai des faux. Ça sert à rien d'avoir des écouteurs sans fil si ce n'est pas des Apple. Donc, Ce qui me fait dire, c'est que le lobby de cette marque-là est excessivement fort, excessivement puissant et c'est plus important d'avoir le petit logo de la pomme que d'avoir des écouteurs sans fil finalement. Et euh, un truc que je trouve excessivement préoccupant, puis je vous comprends, puis je ne vous juge pas, quand je lis ça, euh, plusieurs ont acheté la paix. Plusieurs ont acheté la paix et ont décidé d'acheter les fameux écouteurs à 250$ à leurs enfants. Et j'ai environ sept courriels différents de personnes qui m'ont dit qu'au bout de deux semaines, leur fille ou leur gars avait perdu un des deux écouteurs. <rire> Donc voilà. Mais quand même, ça a l'air bien, bien sujet de maman puis sujet de famille, là. mais n'empêche que ça, ça, c'est préoccupant de voir à quel point ces marques-là sont rendues puissantes, à quel point ces marques-là entrent très tôt dans la tête de nos enfants. Puis, tu sais, hier, je parlais à un expert par rapport à toutes ces études qui ont été réalisées par rapport à l'utilisation des outils électroniques qu'on pense aux tablettes, au téléphone, à l'ordinateur. Et cet expert-là disait, bon, on a étudié 13 000 études puis c'est pas nécessairement le temps que nos enfants passent sur les, les affaires électroniques qui est problématique, c'est le contenu qu'ils regardent. Et pour vrai, si je m'attarde au contenu que mes enfants regardent sur Internet, sur leur téléphone ou les iPads qu'il y a à la maison, euh, bien souvent, je me rends compte que ce contenu-là C'est du contenu un peu brandé, c'est-à-dire que très vite, il y a du contenu publicitaire, consomme beaucoup d'influenceurs. Donc, vite, 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 il y a a ces marques-là qui tirent profit de tout ça et qui rentrent littéralement dans la tête de nos enfants. On veut en faire des petits consommateurs pour que plus tard, évidemment, on ait développé cet attachement envers une marque en particulier, qu'on pense à Apple, qu'on pense à Nike, qu'on pense même à des vêtements, euh, des, des, des lignes de vêtements. Euh, tu sais, on parlait récemment de Victoria Secret. Victoria Secret a développé tout un brand qui s'adresse aux jeunes femmes qui, c'est pas Victoria Secret le nom, mais c'est pour familiariser peu à peu euh, les jeunes filles à cette marque-là pour en faire des clientes adultes qui consomment dans leur boutique. Donc, c'est quand même préoccupant et derrière cette saga Airpods qui a l'air tout à fait anodine et banale, mais se cache quand même une réalité qui, ma foi, moi, m'inquiète fortement, c'est-à-dire à quel point nos enfants sont influencés très, très tôt par ces grandes marques-là. Je vais faire un petit retour euh, sur l'histoire euh, de d'Eustachio-Galaisie. Vous savez, cet homme qui est accusé du meurtre de Marilyn Lévesque et des révélations très, très troublantes, on s'en doutait, mais là c'est confirmé de la part du syndicat des employés de la sécurité et de la justice. C'est sorti hier. En fait, euh, bon, juste pour faire un petit recap de cette histoire-là, là, on sait que Galizia avait déjà été emprisonné auparavant pour le meurtre de sa conjointe, un meurtre euh, sauvage. Là, Il faut absolument que je le spécifie parce que quand même, euh, ça fait partie de cette histoire-là. Donc, il avait été incarcéré de très longues années pour euh, le meurtre de cette femme-là. Il est sorti dans une liberté euh, semi-surveillée, c'est-à-dire il était en maison de transition et tout ça. Et euh, bon, c'est son agent de libération conditionnelle et la maison de transition dans laquelle euh, il séjournait aurait autorisé M. Galizé à avoir des femmes seulement pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ça, on va y revenir. On en a parlé quand même largement. Mais ce qu'on apprenait euh, récemment, en fait, ce que nous apprenait le syndicat des employés de la sécurité et de la justice... C'est que M. Galizi n'avait plus le droit de se rendre dans des salons de massage, parce que c'était un habitué des salons de massage, et n'avait plus le droit d'y aller depuis que la libération, le, la commission des libérations conditionnelles euh, avait manifesté en quelque sorte sa désapprobation par rapport à tout ça. Vous allez me dire, ben, j'espère bien. Bon, euh, évidemment, euh, ils ont mis les, leurs culottes à cet effet-là. Euh, Mais bon, on s'en doutait, mais là, il n'y avait aucune euh, information qui circulait dans le rapport jusqu'à maintenant. Et là, euh, c'est confirmé. Mais moi, je veux revenir sur la stratégie (rire) qui a été développée afin que M. Galézy, qui, je le rappelle, euh, fait de la prison pour avoir sauvagement assassiné sa conjointe. Euh, Une stratégie qui a été développée pour qu'il puisse rencontrer des femmes à des fins sexuelles. Euh, Et là, quand cette affaire-là est sortie, je me suis dit, ben, écoutez, ça doit être absolument une mesure exceptionnelle, ça doit être très, très rare, même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas logique dans ma tête, il doit y avoir des raisons. Le syndicat nous, nous a annoncé, en fait, que c'est pas la première fois que la Commission de libération conditionnelle permet ce genre... Euh, de pratiques là Au syndicat, on dit qu'on a des motifs raisonnables de croire qu'il ne s'agit pas d'une situation unique. Tu sais, qu'on parle de, des visites dans des salons de massage, dans des bars de danseuses, pour des délinquants en liberté conditionnelle. Là. Tu sais, comme on, on se le rappelle, ce sont ce genre euh, de personnages-là qui font ces demandes-là. Euh, et c'est préoccupant. Et le syndicat est aussi préoccupé que la population. Euh, ce qui est préoccupant, c'est l'absence de réponse du Service correctionnel Canada qui n'a toujours pas confirmé qu'il était au courant de la mise en place de ce genre de pratique Et c'est là où moi, complètement, euh, j'exige des réponses, je débarque. Et il y a vraiment plusieurs problématiques là-dedans. Et comment on explique ça, qu'un délinquant de cette, de cette sorte-là puisse avoir accès à des femmes pour assouvir des besoins sexuels? Qu'est-ce que ça dit de la façon dont Service correctionnel Canada considère ces femmes-là qui sont des travailleuses du sexe. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois euh, avec des spécialistes de la libération conditionnelle. La, tra- la transition, c'est de plus en plus rapide. On remet des délinquants euh, des prisons euh, fédérales dans la, co- dans la collectivité de façon très, très, très rapide. C'est pas toujours adéquat. Et même si on met en place un filet de sécurité, un plan d'intervention, bien, on n'a pas les ressources financières pour assurer la réintégration et euh, la, la sécurité de la population par rapport à la réinsertion de ces délinquants-là. Et on parle beaucoup de la charge de travail. On en a parlé dans le cadre de la Commission Laurent au sein des, des agents qui travaillent pour la DPG Bien, c'est la même chose euh, pour les, les agents de libération conditionnelle. Ils ont une charge de travail immense, élevée. Ils sont vraiment à la limite du possible. Et le, leur capacité d'interaction avec leur clientèle, avec les criminels, n'est pas toujours euh, adéquate. Donc, euh, vraiment, puis c'est, c'est ça, puis je trouvais ça intéressant de le dire, parce que le syndicat, euh, en fait, ce qu'il dit, lui, c'est que quand on fait des plans des plans d'intervention comme ça, quand on autorise des délinquants à avoir des contacts avec des membres de la société civile, que ce soit pour assouvir des besoins sexuels ou autres, une des pierres angulaires, vraiment, de, de, du succès de ce genre d'approche-là, c'est que l'agent de libération conditionnelle, l'équipe d'intervention qui doit être en place autour de, de, du délinquant, doit comprendre parfaitement l'état d'esprit de la personne au moment de lui donner ces permissions-là parce qu'il faut qu'ils évaluent de façon adéquate le risque que cette personne-là pose pour la société. Et là, dans le cas de Marilène Lévesque, c'est quand même assez particulier là, qu'on mette en place littéralement une rampe de lancement pour un prédateur sexuel, un homme violent, une rampe de lancement pour que cet homme-là ait accès à une victime, on a mis en place un plan d'action qu'on n'avait littéralement pas les moyens de suivre, on n'avait pas les moyens d'encadrer Galésie comme du monde, et même si on lui a interdit l'accès à des salons de massage, j'ai quand même pu entrer en contact avec cette jeune femme-là, lui donner rendez-vous à l'hôtel et avoir euh, une relation avec elle sans que personne en soit inquiété. Tu un meurtre c'est un meurtre de trop je ne le dirais jamais assez mais dans ce cas-là vraiment et littéralement cette victime-là cette jeune fille-là qui n'avait rien demandé elle aurait pu avoir la vie sauve si les agents de libération conditionnelle de service correctionnel Canada avaient fait leur job comme du monde, avaient eu les moyens de faire leur job comme du monde, ce drame-là il aurait pu être évité et c'est ce que je trouve complètement aberrant et ça me jette à terre. Plus on en apprend sur cette histoire-là. En tout cas, euh, je suis contente que le gouvernement ait mis ses pattes là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes et peut-être, qui sait, verra-t-on une réforme ou du moins une commission d'enquête par rapport à Service correctionnel Canada parce qu'il y a l'air de se passer des affaires-là qui ne sont pas ben, bien catholiques. Aujourd'hui, on va commencer l'émission. On va revenir euh, sur la situation des retraités de Sears. Vous savez, Sears qui s'est placé euh, l'année dernière sur la loi de la protection de la faillite. Euh, C'est les retraités qui se battent pour avoir droit à leur régime de retraite au complet, parce que là, euh, leur chèque de pension a été amputé assez sérieusement depuis où? On parle de 30 On va en, reparler, euh, on va en parler avec l'autre Sénécal qui est député, euh, en fait, qui est représentant de ce groupe-là des retraités, euh, parce que ça a quand même un impact assez incroyable. Là. Puis moi, la question que je me pose, et je vais en parler avec Sylvain Godreau, le député Pékis, c'est comment ça se fait que comme employé, tu cotises toute ta vie un régime de retraite? Et que là, rendu à la fin, si cette entreprise-là se place en situation de difficulté financière ou sous la loi de la protection de la faillite, cet argent-là, tu n'as plus droit, il ne t'appartient pas, il n'est plus à toi. Cet argent-là n'est pas protégé. Puis moi, je dis « crime ». À tout bout de champ, le gouvernement enjoint la population à investir dans le fonds de retraite. Et là, le message qu'on nous envoie, c'est que même si on investit, on n'a aucune garantie que cet argent-là, il va nous revenir au complet. Tu on parle de vie humaine. On parle de personnes de 77 ans qui se retrouvent à devoir aller travailler, euh, aller travailler dans des centres d'appel. Tu sais, c'est pas toujours facile. Puis ces gens-là ont travaillé toute leur vie, ont cotisé. Ils ont droit à leur, leur pleine retraite. Donc, euh, quand même, euh, assez aberrant. Martin Fox sera là aujourd'hui aussi. Il va nous expliquer ce qui se passe présentement en Colombie-Britannique sur le territoire de la Première Nation de Wet'suwet'en. wet hey, mon... mon hein? Ma langue des Premières Nations n'est pas très bonne. Il y a des activistes qui bloquent les travaux pour un éventuel gazoduc. Et là, c'est pas seulement en Colombie-Britannique que ça se passe. Il y a de plus en plus d'actions écologique un peu partout à la grandeur du Québec pour essayer de conscientiser la population justement au déploiement de ces gazoducs. Il y a le projet GNL au Saguenay aussi qui fait beaucoup jaser. Donc, on fera le tour de la question. Et on a parlé retraite. On va aussi parler de CHSLD. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le coin de trois Rivières. Un CHSLD vraiment où c'est pas super drôle d'y être un manque absolument incroyable d'employés de préposés aux bénéficiaires de l'absentéisme majeur. Euh, ça, ce que ça donne, c'est que bien, les personnes qui sont pognées là-bas, ils n'ont ils pas les soins auxquels ils auraient droit. Il y a des personnes qui tombent, qui sont le personnel le voit carrément pas. Les familles sont inquiètes. Je vais en parler avec Jean Botary. Euh, c'est un activiste, mais c'est un ancien préposé aux bénéficiaires. On de voir euh, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a autant d'employés de, des CHSLD qui parlent malade, hein, en bon français, et qui sont, ils s'en vont carrément en congé maladie. Et on va parler euh, de hockey féminin aussi. On aura Danielle Sauvageau avec nous parce qu'il euh, y a deux matchs de hockey féminin qui vont bientôt avoir lieu à Montréal et à Sherbrooke, les meilleures joueuses de hockey au monde. On ne les connaît pas vraiment, ces filles-là. On ne sait pas trop c'est qui. On va en profiter pour faire un peu leur connaissance, voir qu'est-ce qui se passe aussi euh, du côté du hockey féminin. Et on aura euh, Geneviève Lavoie, instructrice de survie pour les primitifs. Ça, les primitifs, c'est une compagnie saguenéenne où, en fait, on enseigne les méthodes de survie dans le bois, mais sans vraiment outils technologiques. Là. Tu sais, quand t'es dans le bois avec rien par tout, là, eux, ils trouvent des trucs... Pour qu'on survive. Et euh, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a une histoire absolument incroyable qui s'est déroulée en Alaska. Il y a des enfants qui ont survécu toute une nuit dans un blizzard et qui se sont creusés un trou dans la neige euh, parce qu'elle allait vraiment mourir. Donc, un enfant de 14 ans, je crois, un neuf et de 7, Puis, il y avait surtout un petit garçon de deux ans là-dedans. Ces enfants-là qui ont survécu toute la nuit. Puis, je me suis dit, avec tout ce qui se passe présentement dans l'actualité, il y a cette histoire-là il y a aussi tous les trucs d'accidents de motoneige, des gens qui se retrouvent accidentés puis pognés en forêt l'hiver. Est-ce qu'on saurait quoi faire? Puis même pas juste en forêt, là il y a des gens qui sont morts euh, ces dernières années parce qu'ils sont restés pris en voiture sur le bord d'une autoroute et ils ne savaient pas quoi faire. Donc, on va essayer de de se donner des petits trucs. Vous savez, j'ai toujours un petit... euh, (rire) un <rire> petit penchant. Survivaliste. Et enfin, autre sujet qui s'adresse aussi aux personnes peut-être plus âgées, mais aussi aux jeunes. Il y a aussi des jeunes qui se font pogner. Je vais revenir sur un reportage. La facture, ça fait longtemps que je vois circuler ça sur mes médias sociaux, les cercles de dons. C'est une pratique frauduleuse. C'est de plus en plus populaire et ça marche un peu comme un stratagème de Ponzi. Donc, on va en parler avec Jesse Saint-Cyr, qui est agent des relations médias et communication du Bureau d'éthique commerciale, parce que vraiment, Il y a a beaucoup de monde qui se font poigner. On aura aussi Philippe Orphalie, parce que Hydro-Québec, notre beau fleuron québécois, hein, régnait en roi et maître au niveau des ressources humaines. Il y a eu un sondage chez Forbes comme quoi il faisait bon de travailler chez Hydro-Québec, mais oups, on a fait une enquête, on a eu accès à des trucs en vertu de la loi de l'accès à l'information, et ça a l'air que c'est pas si rose que ça, hein, à l'intérieur des murs d'Hydro-Québec. Et évidemment, nous sommes mardi, David Quentin sera là en fin d'émission. Et là, étant donné que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et là, je vais essayer de ne pas trop vous pourrir la vie avec ma Saint-Valentin. Là, mais on va vous suggérer quelques livres, quelques livres pour vous titiller, des livres érotiques qui parlent de sexualité pour que vous puissiez, qui sait, passer une Saint-Valentin un
0: peu sexue. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
1: Cube Radio.
4: Parlons maintenant avec Claude Sénéchal, représentant des retraités de Circe, parce que là, euh, ces retraités-là se battent toujours pour recevoir l'entièreté de leur régime de retraite. Monsieur Sénéchal, bonjour. Bonjour, madame. Écoutez, là, ce que je comprends, c'est que depuis août dernier... OK. Sears a coupé l'échec de pension de ses anciens employés de 30 C'est bien ça?
5: C'est bien ça, madame, oui. En, donc, fait, en fait, je m'excuse depuis au 2018.
4: OK. Donc, ça fait déjà deux ans. C'est très, très oui. long. OK. Donc, oui. ce que je comprends, c'est que des gens qui ont cotisé toute leur vie à leur régime de retraite, en quelque sorte, perdent l'argent parce que la compagnie a fait faillite et que le fonds de retraite était déficitaire. Donc, ces fonds-là sont allés ailleurs pour éponger des dettes. Est-ce que c'est bien ça?
5: Ben, écoutez, c'est que, évidemment, lorsque l'entreprise déclare faillite, l'entreprise est l'administrateur, puis un mmh. peu le bailleur de fonds là, du, du, du régime de retraite. Et lorsqu'il n'est plus capable de, 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 de faire sa contribution, et que le, l'organisme responsable de supervision un tout comme l'équivalent de Retraite Québec ici, ouais. euh, dit, ben là, il n'y a plus d'administrateur, on liquide le fonds de pension, il manque 30 dedans, on a en de 30 à tous les retraités.
4: Puis les retraités n'ont rien à dire là-dedans, là?
5: Absolument rien à dire, absolument rien à dire, ça nous est imposé, Euh, c'est basé sur des évaluations actuarielles et euh, euh, nous c'était 30%, le le groupe Capital Media c'était à peu près la même chose, il y a eu White Birch à Québec, c'était 45%, c'est des désastres qui se passent actuellement, puis euh, il faut qu'à quelque part ça arrête, ça Ça, ça, n'a pas de sens.
4: Mais oui, avant qu'on plonge davantage, j'ai envie de savoir, comment on vous annonce ça? Comment du jour au lendemain on vous annonce, écoutez là, vous avez coté toute votre vie, mais... C'est bien plate. À partir de telle date, on va vous enlever 30, 40, 45 de votre paye.
5: paye Écoutez, c'est, pas, c'est, c'est, c'est assez simple, madame, parce que à partir du moment que CIR n'est plus capable de, 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 de mettre l'argent qu'il doit mettre par la législation, le gouvernement, parce que nous, le fonds de pension est enregistré en Ontario, ouais. le gouvernement de l'Ontario annonce la, la fermeture ou la, 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 la liquidation du fonds de pension. Okay? Et là, il nomme un autre administrateur parce que CIR n'est plus soldable, il nomme un autre administrateur. Ils sont allés par, euh, par appel d'offres et c'est Monno Shepple qui est l'administrateur actuellement de notre fonds de pension. Alors, Monno Shepple fait un constat de la réalité. Il regarde tout ça et il dit, écoutez, il manque 265 millions dans mmh. le fonds de pension qui représente environ 30%. OK? Alors, là, ils envoient une lettre à tout le monde, OK? Parce qu'ils ont accès évidemment à la liste des retraités. Euh, puis également à ceux qui ne sont pas retraités parce qu'ils n'avaient en encore chez CIS qui était actif et qui faisaient partie du fonds de pension. Alors, ils nous annoncent qu'à compter de telle date, parce qu'ils nous donnent un trois mois de répit, ils sont très généreux, là. On les remercie. On les en remercie. À partir de telle date, euh, votre pension mensuelle, puis nous disent le, le montant, vous recevez actuellement tant, voici ce que vous allez recevoir à partir de
4: trois mois plus tard. Mais là, M. Sénéchal, quand on reçoit une lettre comme ça, qu'on a, je ne sais pas, moi, 68-69 ans, les répercussions doivent être énormes parce qu'à la retraite, quand même, on vit sur un budget serré, en tout cas, la plupart des gens.
5: C'est catastrophique parce que, si vous comprenez, madame, en plus de ça, c'est que euh, ces gens-là là, qui ont 30, en on fait partie, moi, 30, 35, 40 ans de service, Mais oui. euh, c'est, on, on perd également tous les avantages sociaux. qu'on L'assurance avait,
4: collective, on... mettons, c'est, c'est à, ça?
5: Assurance collective, régime complémentaire d'assurance médicaments, dentaire, l'escompte, assurance vie. Ça, c'est, ça, on perd tout. Ça, c'est zéro. On ne perd pas le 30 On perd tout. Il n'y a plus rien dans ça. Alors là, tu te retrouves, du jour au lendemain, tu, tu tombes quasiment un petit peu de plusieurs. Là. Tu tombes un petit peu au... au au crochet de l'État, OK? Alors, l'entreprise, pas l'entreprise, mais l'État a toléré une entreprise qui, a, qui euh, pour différentes raisons, euh, n'a pas été capable de subvenir à, à ses obligations envers ses, ses employés, ses retraités, et euh, qui laisse tout faire ça puis qui se avec la facture à la fin de l'année. Alors, c'est les contribuables qui payent pour euh, une gestion poreuse de plusieurs, je ne dirais pas de tous, là, mais de plusieurs entreprises là, qui... Euh, ne respectent pas les employés et puis qui les ferment les livres puis partent et s'en vont.
4: Il y a des gens qui sont qui ont été obligés de retourner travailler aussi. Ah
5: oh oui, énormément. Oh oui. ma, je vous dirais, je vous dirais qu'à partir du moment qu'on commence à sentir la surchauffe, parce que sûr, ils se sont placés au mois de mai 2017 sous, euh, ouais. à, à l'abri de ses créanciers. Et là, les gens commencent à être nerveux, ils s'intéressent à ça. Euh, moi, en tout cas, je ne dirais pas que c'est une chance, là, mais euh, je suis euh, j'étais. Euh, un hein, des membres fondateurs de l'Association des retraités quand on a vu en 2008 que ça commençait à sentir mauvais, mm. et puis euh, là, on était préparés à ça. on commençait à préparer notre monde, mais on n'avait pas accès à tout le monde. Il y en a qui l'ont appris par une lettre qu'ils ont reçue, là, je vous dirais, au Québec, il y a 3,000 il y a 300 retraités de Suez. et euh, je vous dirais que la, à peu près la moitié l'ont appris de la lettre qu'ils ont reçue de mon château et ça a été une catastrophe, je veux dire, des... Il y en a qui sont malades,
4: des... il y en a qui peuvent pas ah, retourner oui. travailler. Puis est-ce que, OK, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement vous a laissé tomber là-dedans?
5: Ben tu Moi, moi, je, moi ce, que je, ce que je dis, ce que je déplore, dans ça, il existe une loi en Ontario qui une assurance pension, OK? Mm-hmm. Qui existe depuis 40 ans, OK? Qui euh, euh, compense jusqu'à concurrence de 1 500 par mois les pertes... Euh, et des fonds de pension lorsqu'il y a une faillite de l'entreprise. Okay? Mm. Alors, les, les retraités de CIRS en Ontario, ils ont 93 n'ont rien perdu. Ils ont eu euh, le même montant parce que la perte qu'ils ont subie, le, l'assurance pension de l'Ontario est venue la compenser jusqu'à concurrence de 1 500 93 des employés CIRS en Ontario n'ont rien perdu, alors qu'au Québec, on a perdu 30 euh, et, et c'est ça qu'on trouve injuste. C'est, c'est, c'est c'est, c'est une loi qui, est, qui serait très facile à mettre en place, euh, qui ne coûte rien au gouvernement, qui oblige les entreprises à respecter les engagements qu'ils prennent envers leurs employés. Puis je vous dirais en plus, Madame, c'est que je ne souhaite pas en personne, là, mais euh, il va en avoir d'autres au Québec.
4: Ben oui, vous avez parlé de Capital Média tantôt. Claude Sénéchal, <rire> pardon, merci, on s'en va tout de suite. Vous êtes représentant des retraités de Sears. On s'en va tout de suite parler. À Sylvain Godreau, député Péquis de Jonquière. Il est en ligne. M. Godreau, bonjour.
6: Oui, bonjour.
4: Vous avez tenu une conférence de presse avec un collègue ce matin. Vous parlez de comment protéger les revenus des retraités québécois quand vous entendez euh, M. Sénéchal parler d'à quel point ça a des répercussions importantes dans la vie de personnes qui ont travaillé toute leur vie. Qu'est-ce que ça vous fait?
6: Ben, moi, je trouve ça incroyable... Écoutez, on est plus protégé quand on s'achète une thermopompe. Là. Si elle ne marche c'est pas, on peut, euh, on peut se faire rembourser. C'est Mylène Moisan qui disait ça dans Le Soleil. Euh, je pense c'est en fin de semaine. Mais je trouvais que c'était vraiment vraiment pertinent. Donc, la, la thermopompe ne marche pas. On se la fait rembourser. Euh, on, si on, on fait des dépôts dans une institution financière, on est protégé par l'autorité des marchés financiers. Mais le, 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 le revenu le plus important pour certains d'entre eux qui va durer peut-être le plus longtemps, parce qu'avec le vieillissement de la population, il y a des gens qui peuvent travailler, par exemple, 30 ans ou 35 ans. Oui, au
4: un, début, on s'en, s'en allait à la retraite à 60, puis on fallait à subvenir à nos besoins 10-15 ans. Là, maintenant, des fois, on parle de retraite qui s'étale sur 20-30 ans.
6: Ben oui, jusqu'à l'âge de 95 ans, ben oui. euh, parfois, etc. Puis c'est des gens qui vivent quand même assez en santé. Mmh. Moi, j'en connais. Donc, euh, c'est, c'est, c'est terrible là, de se faire couper comme ça parce que l'entreprise fait faillite?
4: Bien, puis là, c'est ça. Moi, je trouve ça l'affaire moi, qui me remberce là-dedans, M. Godreau. C'est d'un côté, on a le gouvernement qui nous dit euh, qu'il essaie de convaincre les travailleurs d'investir dans leur retraite, de cotiser, mais d'un autre côté, ces travailleurs-là sont pas protégés.
6: Ben, c'est ça. On, on fait des pubs pour dire aux gens, euh, préparez votre retraite, mais de l'autre côté, l- l- la population, les travailleurs font leur travail, se protègent, mm. mais l'entreprise qui fait faillite euh, fait en sorte qu'ils se retrouvent pénalisés et le gouvernement les laisse tomber. Alors, euh, du côté de l'Ontario, on a un régime d'assurance-pension qui existe depuis une quarantaine d'années, ça existe également aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais du côté du Québec, on n'a pas ça. Alors, nous, ce qu'on a demandé aujourd'hui, c'est dans le cadre des consultation pré-budgétaire du ministre des Finances, mm. d'en tenir compte et d'annoncer qu'il va de l'avant ou à tout le moins qu'il évalue la possibilité de le faire dans son prochain budget.
4: Mais Oui, parce que là, on a parlé à des employés, <rire> un ancien employé de Sears, euh, mais je, ouais. c'est le cas pour d'autres. Capital Media se sont réunis aussi. Ça va concerner beaucoup d'entreprises, malheureusement, dans le futur. C'est ce qu'on peut penser.
6: Oui, et puis des travailleurs euh, de, de différents domaines, notamment dans, dans le secteur industriel. On pense à White Birch, une entreprise de papier, euh, une usine. Là, à Québec, on pense à Mabé, qui est une entreprise dans les électroménagers. On pense à Nortel, ça, c'était du côté de l'Ontario. On pense à Abitibi Console à Québec. Euh, au Québec, c'est-à-dire, on pense à Groupe Capital Média. Mm. Euh, il y a plusieurs cas euh, qui sont patents. là. Et C'est des gens qui ont travailler toute leur vie.
4: Et ce que je trouve aberrant euh, là-dedans, M. Godreau, c'est, c'est un peu un manque de vision parce que, d'un côté, ces gens-là, s'ils euh, ont une partie de leur revenu qui sera amputée, bien immanquablement, à la fin, ça sera à la société de pallier, de payer et, et de combler cet écart-là, donc aussi bien euh, s'en occuper maintenant plutôt que quand il va être trop tard, parce que vous l'avez dit, le vieillissement de la population, euh, on s'en va vers ça, il y en aura de plus en plus des gens retraités et les Délais de retraite sont de plus en plus longs, donc c'est en tout cas je trouve qu'on doit faire quelque chose assez rapidement. Merci beaucoup de nous avoir Bien, ça parlé. Ça un
6: plaisir. J'espère, j'espère que le ministre et le gouvernement de M. Legault vont entendre la, la, le cri du cœur de ces retraités qui veulent juste gagner honorablement leur vie, comme ils l'ont gagné toute leur vie
0: durant là, au travail.
4: Sylvain Godreau, député péquiste de Jonquière, merci.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Les,
3: les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
3: Les effronter.
1: C'est le moment où notre
4: collaborateur, Martin Forgue, vient nous entretenir de différents sujets qui touchent habituellement la politique et les affaires internationales. Il faut se
7: promener, Geneviève. Il faut venir chez soi des fois pour mieux comprendre le monde extérieur des fois.
4: Ben oui, puis là, tu nous parles de la Colombie-Britannique parce que le torche brûle, sans faire de mauvais jeu de mots, entre une compagnie pétrolière et euh, la Première Nation West Wetten.
7: Oui, donc, c'est ça, une, une Première Nation, donc, qui est située en Colombie-Britannique, exactement environ je dis 1000-1200 km au nord de de, de Vancouver. C'est quelque chose qu'on, dont on entend parler beaucoup quand même dans les médias et ça même depuis quelques années parce ouais. que euh, ça fait depuis 2010 environ que euh, la Première Nation Wet'suwet'en résiste à des projets euh, différents projets pétroliers gaziers, euh, donc ça commençait, bon il y a Enbridge qui a voulu construire un pipeline dans ce coin-là il y a Chevron aussi, la grande multinationale du pétrole, on a voulu euh, bon, on a voulu aussi faire passer les sables bitumineux albertains par là et ils ont toujours dit non et donc ça et donc ils ont monté leur premier camp à Unistoten, donc c'est euh, dans la même région, ça fait partie de la de la, de la de la de la de la première nation géographiquement parlant. Donc 2010, ça fait quand même assez longtemps. Et là. C'est revenu dans les médias parce que là, il y avait un nouveau projet qui avait été euh, approuvé et qui s'appelle Coastal Gas Link, donc un pipeline de gaz naturel. Et puis, euh, bon, en 2019, la Cour a émis une injonction pour laisser entrer les travailleurs de la compagnie. La nation Wet'suwet'en a refusé et là, on a construit. Plusieurs barrages. On a monté un mouvement de résistance qui s'est aussi, bon, répandu. De façon au travers. illégale, là, évidemment. Bien, de façon illégale. Ouais. tu sais, c'est... c'est – Mais, si mais on, attends,
4: c'est ça, c'est là, c'est là qu'on s'en va. C'est,
7: c'est, c'est là qu'on s'en va. Puis on, on va en parler de l'argument légal un peu plus tard okay. euh, dans la chronique. Parce que oui, il y a effectivement un. Euh, bon, tu sais, il y, y a un arrêt de la Cour qui dit la compagnie a ses droits. Mais après ça, est-ce que. Est-ce que
4: ces droits-là est-ce que, se, euh, se prennent au départ des droits des autres? Oui, est-ce c'est que c'est légitime? Est-ce que c'est
7: moral? Puis je vais arriver à ça. Allons pas trop vite, je il faut, faut faut pas manger Mon la cerise va trop vite. il faut pas manger la cerise avant de finir le son
4: donc
7: OK et puis donc euh, euh, depuis une semaine donc euh, la gendarmerie royale du Canada déploie ses équipes tactiques bon c'est donc ces policiers d'élite sont SWAT et tout ça pour euh, ils ont mené de nombreux de nombreux raids pour démanteler les différents barrages
4: parce qu'il y en a à plusieurs euh, endroits il y en avait il y en
7: avait plusieurs donc ça, ouais. pris, ça fait une semaine et Il faut dire, on parle toujours d'intervention policière, tout ça, mais ce sont vraiment des raids. J'utilise une une terminologie militaire et je le fais en toute conscience. Comment ça marche? euh, En toute conscience de cause. Euh, ben, En fait, euh, ils utilisent des tactiques militaire, carrément. T'sais, c'est la, c'est, c'est la police qu'on pas militarisée. On n'arrive en disant,
4: veuillez, s'il vous plaît, circulez. Là,
7: ben là on invoque qu'on vous l'a dit, on vous avertit plusieurs fois, puis finalement, ben là, vous écoutez pas, un peu euh, ah ouais. un brin le paternaliste. Un bon tu sais ben ouais, comme tu fais avec tes enfants euh, quand, 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 quand tu leur as dit mille fois Moi, je fais le raid euh,
4: dans leur chambre. Ramasse tes affaires, sinon tout est jouets vont dans le sac à vidange, mais des fois, c'est ben. direct le sac à vidange. Et quand
7: ils passent par-dessus la barrière de l'escalier, là, ben c'est ben, ça. C'est c'est ça. Ben eux autres, c'est la même chose. C'est une drôle d'analogie mais bon — Non, je sais. Euh, mais c'est ça. Donc on les traite évidemment comme ça, un peu comme des, des, des citoyens de seconde zone, et on fait valoir, avant toute chose, les droits de la compagnie. Euh, donc, ça pose la question, évidemment, est-ce qu'on a là une espèce de une espèce de guerre intérieure sur le territoire canadien, mm-hmm. et euh, est-ce qu'on voit là l'expression du néocolonialisme canadien? Oui, – Parce qu'ils sont euh, chez eux!
4: – Ils chez sont eux. chez
7: eux, c'est-à-dire, ils ont des statuts, il y a des statuts qui viennent dire que tel ou tel territoire sont des terres autochtones, mais d'ailleurs... – Non cédé? Euh, – <rire> Non cédé, mais ça, euh, ben c'est ça, autre le, le non-cédé c'est, c'est un autre concept qui vient dire qu'en fait tout territoire n'est pas cédé et là on revient au, on revient au colonialisme et aux au conquêtes coloniales franco-anglaises mais euh, donc euh, qu'est-ce qu'on constate là-dedans c'est que l'État canadien finalement euh, protège ses propres intérêts et non ceux de ses citoyens et on voit aussi que libéral ou conservateur, ben c'est bonnet blanc blanc bonnet, Maintenant, au niveau des politiques. Là,
4: je, je veux pas être plate pis ma tante, mais go, go, go. l'État protège ses citoyens... Euh... Non, non, mais c'est-à-dire que les intérêts
7: de l'État ne sont pas nécessairement ceux des citoyens. Mais ben, si. Je pense
4: que c'est dans l'intérêt de la majorité des citoyens canadiens que notre industrie pétrolière se développe, du point de vue économique. Mais, c'est, c'est, mais tu le dis, on ouais. considère les personnes des Premières Nations ouais. comme des citoyens de seconde zone. Exact. Et d'ailleurs. Plus leur intérêt, c'est pas ça. T'sais. Non, mais d'ailleurs, quand
7: je fignolais les derniers détails de la chronique juste avant d'entrer en studio, j'apprenais que la nation Wet'suwet'en avait proposé un trajet alternatif sur son territoire fait à la compagnie. Ils sont
4: pas juste en train de protester puis de rien, rien
7: faire. Non, il y a eu des suggestions pour faire passer le, 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 le trajet du pipeline. Tu il sais, y a un site qui n'est pas aussi écologiquement sensible. C'est ça,
4: parce que Martin, là, c'est ça, le, pour le, le, le bénéfice des auteurs et le mien, si on, le, le, on passe le pipeline là, puis si on fait ce projet-là, ça détruit des écosystèmes, ça, ça compromet des territoires de chasse et de pêche. C'est ben, ça que C'est ça,
7: et aussi, c'est le fait de dire vous devez avoir notre assentiment pour passer sur notre territoire. Et il y a eu, d'ailleurs, au fil du temps, des concertations entre les gouvernements fédéral, provincial et les compagnies pour faire euh, pour euh, disons pour faire abolir le statut ce statut là de terre euh, de terre ancestrale de terre autochtone. Mais on les invite pour pas pour des territoires.
4: On les invite pas les C'est
7: c'est bien rare. Les gens ou encore non, c'est bien rare ah. ou encore on va ou encore disons qu'on va on va choisir, on le va très bien essayer de choisir invit? les interlocuteurs, tu sais, c'est-à-dire, ah. on va essayer de trouver des interlocuteurs qui seraient un petit peu plus favorables. Mais c'est fou mais... quand
4: même on on discute de leur sort sans les inviter à table. Moi, c'est ce que je trouve un peu on... puis après ça on parle de ré... grande réconciliation au gouvernement. Mais ben ça de... c'est
7: l'autre hypocrisie. Et là, et, et là je, je me suis dit, mais à quoi ça me fait penser, ça? Puis là, je me suis rappelé euh, de, euh, de, de, de 2003, donc en 2003, juste pour faire une petite comparaison, ouais, ouais. Euh, la grande grève qui a eu lieu à l'élection du gouvernement Charest, euh, notamment, il y a les débardeurs qui avaient bloqué le port, port de Montréal. De Montréal ouais. euh, évidemment, ça a un impact économique majeur, puis c'est souvent mais ce qu'on invoque.
4: c'est oui, de la ville, et le c'est port. ce
7: qu'on invoque pour les histoires de pipelines. On dit que ce sont, c'est un obstacle à l'économie. Il n'y avait plus de coke,
4: Martin. Il y avait plus de coke dans la ville. <rire>
7: quelle parenthèse <rire>
4: mais ça euh, <rire> ça de <rire> ouais
7: mais non mais ça là, t'as réussi mais, 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 mais ce que j'allais dire c'est il y avait pas d'action de policière comme ça qu'on a vu contre les travailleurs contre les débardeurs alors fait que tu quand qu'il y a deux pas deux mesures ben hein? oui alors que quand arrive un événement comme au quand arrive un événement comme Wetsuetten on envoie l'artillerie lourde on déploie l'ASQ, ouais. l'armée la GRC leurs escouades tactiques les chiens Alouette. on fait des raids en, en fin de nuit pour des raisons il y a, y a du harcèlement surprendre. constant. Oui, ouais. voilà. Et euh, et euh, ça m'amène à parler aussi de couverture médiatique. Oh là là. Parce que euh, ce qui arrive, c'est bon, c'est surtout dans les médias indépendants jusqu'à maintenant qu'on a pu obtenir le plus d'informations sur le terrain parce que la GRC avait créé ce qu'on appelle une zone d'exclusion, c'est-à-dire, en dedans de tel périmètre, ben personne, personne n'entre, même pas les journalistes. Et là, il y a un journaliste de Ricochet, le média auquel je collabore beaucoup, je euh, la, de la version anglaise, de... <rire> oh, une fois de temps en temps. Oh, la trappe en <rire> euh, Oui, une fois de... <rire> Elle m'amène dans le petit sous-sol en feu. Tu euh, vas être euh, par terre. Oui, c'est ça, mais le, le, le correspondant de Ricochet a été arrêté dès détenu pendant 8 heures. Où était l'outrage dans les grands médias? Quel média est-il allé dans éditorial pour dénoncer ça? Il n'y en, eu, euh, en a pas eu vraiment. Et ça m'amène à citer ce bon vieux George Orwell qui disait « bon. <rire> La menace à la, la liberté d'expression euh, souvent peut avoir l'air trivial, mais au cumulatif, euh, finit par mener à un mépris pour les droits des citoyens et pour la vérité. Une citation vérifiée, parce que c'est important de vérifier ces citations avant de les avant de les sortir. Mais euh, sinon, il y a une timide ré- réaction de la, l'Association canadienne des journalistes et c'est tout, mais moi comme journaliste indépendant, je regarde ça puis je suis un peu, un peu scandalisé de la chose. Mais
4: ça t'inquiète
7: Ben ça m'inquiète parce que il euh, y a une indifférence dans les grands médias, il y a aussi le fait qu'on va venir ben dire Mais c'est toujours
4: l'indifférence, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a une indifférence, mais je pense que la loupe est souvent ailleurs puis c'est peut-être par manque Euh, (coughs) d'éducation de la part des gens qui couvrent ces nouvelles-là. Parce que ce qu'on va couvrir, c'est le fait qu'il y a des protestations contre ces différents projets-là. On a couvert largement euh, GNL au Saguenay. On couvre largement le fait qu'on bloque des trains. Mais la la lorgnette n'est jamais... Euh, à l'endroit où, selon moi, elle devrait être. Ben, c'est,
7: c'est ça, mais c'est dans les médias indépendants souvent qu'on va trouver justement un peu plus d'informations. On mais on s'est Mais on s'est fronté, tiens. Et puis, <rire> et puis, bon, ça ramène aussi la question est-ce que les journalistes doivent respecter nécessairement les zones d'exclusion qui sont mises en place par les autorités? Mais moi, c'est un
4: choix rendu là. Tu sais, oui, c'est les correspondants de le vont te le dire. Si tu veux ben faire voilà. des bons reportages, euh, il faut que ben tu joues moi. un petit peu avec le feu.
7: Ben pour moi, c'est la même chose. Et euh, ça amène à, à finalement à la, la question qui est la cerise sur le Pour moi, on y arrive. Donc, euh, la question pour moi, c'est résister à l'État. Est-ce que c'est légitime? Quand et pour qui? Parce que, ouais. quand, parce que quand on vient euh, quand on vient euh, appliquer des injonctions t'sais, pour des compagnies, est-ce que la police ne devient pas par défaut le bras armé des compagnies t'sais, un peu sous-traitées par, par l'État? Euh, ensuite de ça. Mais ben, en, en même, même temps, la... la police a fait respecter l'ordre euh, de la cour. Là. Ben, oui, mais en... Et là, ça m'amène justement à l'ar... ce fameux argument légal qu'on invoque, mais c'est légal, il y a des lois. Euh... Je ne dis pas que euh... c'est correct. Non, non, je le sais, dis mais, mais c'est de pour de ça qu'on se pose la question. Est-ce ouais. qu'il ne faut pas puiser dans les arguments moraux? ou philosophique parfois pas, parce je que j'ai jamais vu
4: beaucoup de polices euh, ben, je philosophe. le
7: sais je le sais mais on, c'est pour ça qu'on pose la question aux auditeurs c'est ça ça permet de ça permet de réfléchir sur sur les questions parce que des fois une chronique ne sert pas nécessairement à amener les réponses mais des fois à poser ouais. les bonnes questions euh, mais je suis
4: d'accord que ça pose la bonne question puis je, je suis d'accord aussi avec toi pour dire que c'est vraiment deux poids, deux mesures, parce que dans le cas de, mou- de grands mouvements de protestation, en tout cas, du moins, il me semble qu'on avait beaucoup plus euh, de facilité à accepter collectivement une certaine transgression ouais. sociale. Je pense juste au printemps, érable, ouais. mettons. Ça, ça, ça passe beaucoup mieux, ce genre de revendication-là, qu'une coupe euh, de Premières Nations qui manifeste pour ouais. garder leur droit de pêche. On... Et, encore, et encore, une grande manifestation syndicale va être mieux perçue qu'une
7: manifestation étudiante.
4: Bien sûr, oui. Dans la revendication, il y a une échelle. Ouais.
7: Et ça, d'ailleurs, une excellente lecture à ce sujet-là, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Marc Piotte, qui est philosophe et sociologue québécois, qui s'appelle « Démocratie des urnes et démocratie de la rue ». Bon, du quel, dans laquelle j'ai un peu puisé pour ah! cette chronique-là, d'ailleurs. Ben
4: c'est correct. On euh,
7: mais Il faut se poser la question, parce qu'aussi, quand on sort l'argument légal, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de à dans l'histoire qui étaient légal. Oui,
4: puis on n'en parle pas tant dans les médias, puis ça me surprend, parce que pour les projets de gazoduc, là, la population mm-hmm. donne pas tant son aval. Ce n'est pas des projets qui sont très, très populaires.
7: Ben, on va les vendre souvent sur l'angle économique. On va dire que ben, c'est mais, des jobs. Ben, c'est correct souvent, aussi.
4: Oui. Euh, par exemple, je vais parler de l'exemple de GNL mm-hmm. au Saguenay. Euh, euh, au Saguenay, très dépendant des industries comme plusieurs régions au Québec, c'est sûr que si ça génère euh, des centaines de jobs à des personnes euh, qui vont gagner 120 000 par année avec l'OVER pour ne pas avoir de secondaire ouais. 5, c'est, c'est tentant. C'est ouais. très tentant. Mais est-ce que mais ce c'est le seul job à long terme? Non, mais, ce c'est mais c'est ça. C'est que ça devient des, des régions qui sont complètement non. dépendantes des industries. Et... Puis il y a des villes fantômes à cause de ça. Quand l'industrie s'en va, tout ouais. s'écroule. Ben c'est oui. un mode de vie, ben... euh, c'est une bulle.
7: Là, Puisque tu parlais du Saguenay, par de Val-Jalbert, ça ben fait oui. longtemps, mais c'est quand même un bon exemple. Le glace fantôme. Ben oui.
4: Fort. Merci de nous aider euh, à penser autrement. Tu apportes un autre point de vue. Euh, je ne suis pas toujours d'accord, mais ça me fait réfléchir. Hey, ça me Aute- fait
7: toujours plaisir. Auteur
4: et journaliste indépendant. allez les Mais ben,
7: J'aime ça stiner avec toi, Geneviève.
4: On ne stine pas vraiment. On Comme
7: C'est agréable. Franchement. C'est de bonne Quand je t'ai
4: jamais stiné. Écrivaine.
3: Vlogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: Des
4: personnes âgées qui seraient négligées, des employés qui seraient en détresse dans un CHSLD de Trois-Rivières. On dirait qu'on a déjà entendu cette histoire-là. Qu'est-ce qui arrive lorsque des établissements n'ont pas assez d'employés et que ceux qui y travaillent sont usés à la corde? J'en parle tout de suite avec Jean Bottary, activiste, ancien préposé au bénéficiaires. Monsieur Bottary, bonjour.
8: Bonjour, Mme Patterson. Vous allez bien?
4: Je vais très bien, mais... Comme à chaque fois, je vous parle, parce qu'on se parle quand même relativement souvent, puis j'ai envie de dire trop souvent, puis c'est dommage. J'aime ça vous parler, mais j'aimerais ça vous parler dans des circonstances plus heureuses.
8: Plus positif, disons.
4: OK. Euh, parlons euh, du cas précis du CHSLD à Trois-Rivières, le CHSLD-Cook. Euh, bon, il y a des, des mesures qui ont été mises en place euh, par les autorités de la santé la semaine dernière parce que la situation était critique. Le week-end dernier, par exemple, euh, juste pour que nos auditeurs puissent suivre, le samedi soir, il euh, y avait sept infirmières auxiliaires sur les dix prévues à l'horaire qui étaient là. Euh, Le tiers des préposés aux bénéficiaires qui étaient absents. Dimanche, équipe encore plus réduite, employés qui doivent faire des heures supplémentaires obligatoires en soirée. Ça, ça se passe au CHSLD, Cook, à Trois-Rivières, mais ce que je comprends, c'est que ça se passe un peu partout en ce moment dans nos CHSLD au Québec. C'est une situation courante.
8: Effectivement et malheureusement, ça se passe un peu partout. Euh, La pénurie de préposés et de personnel en général fait en sorte que par exemple, s'il manque de à un endroit, bien, évidemment, les autres types d'emploi devront pallier pour eux, incluant les infirmières régulières. Donc, celles-ci sont, sont à bout de souffle, inévitablement. Là.
1: Et là,
4: mais pourquoi il y a autant d'absentéistes? Pourquoi, dans un cadre de travail, tu as sept infirmières sur dix qui ne sont pas là?
8: Probablement, je peux pas, euh, je peux pas euh, commenter l'endroit précis pourquoi c'est arrivé là. Mais dans le réseau en général, c'est parce que les gens tiennent le réseau à bout de bras depuis trop longtemps déjà. Vous savez comme moi que le, le parti précédent, qui était le, le gouvernement précédent, qui était le, le PLQ, mmh. euh, ont été là durant 13 ans et demi sur quinze. Et il n'y a absolument rien qui a changé pour le mieux.
4: Mais même que parle. la réforme Barrette a quand même, on avait déjà discuté ensemble, que la réforme Barrette avait un peu même empiré les affaires.
8: Effectivement, oui. Parce que là, c'est, c'est rendu des six des et des SUS qui comptent 15 000, 14 000 employés. oui. Et c'est pas évident de gérer tout ça, là. C'est incroyable.
4: Ben, Bien, puis c'est ça, parce que là, euh, on parle de de gens qui sont au bout du rouleau carrément fatigués. Il y a un nombre absolument effarant de personnels qui s'en vont en congé maladie. Euh, Puis malgré tout ça, ceux qui restent en ce moment, qui sont déjà épuisés, on leur demande de faire des heures supplémentaires. Et ce que je comprends, puis j'ai envie qu'on se parle là-dessus, c'est ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent refuser? Comment ça marche?
8: Ben, écoutez, il y a toujours les normes du travail qui rentrent en ligne de compte. Il y a ben, des de déontologies de déontologie des infirmières des infirmières auxiliaires qui ne peuvent pas les laisser les patients en plein parce que ça devient un danger pour eux. Mm-hmm. Donc, euh, les, les employeurs, évidemment, les directions se rabattent là-dessus. Ça, c'est évident, mais euh, c'est vraiment le dernier recours. Mais le dernier recours est devenu une habitude, malheureusement.
4: Ben, c'est, un, c'est un système de gestion, carrément. Oui. Voilà, voilà, c'est ça. Et là, euh, quand on a affaire comme ça à des employés qui sont hyper fatigués, quand on a affaire à un manque d'effectifs parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre, parce qu'il y a des gens qui sont pas là, moi, je veux savoir concrètement, dans la vie des patients qui sont en CHSLD, c'est quoi les répercussions que ça a sur leur qualité de vie et les soins qu'ils reçoivent
8: les soins comme tels, je vous parle de médication, tout ça, ça, ça va être respecté. Là. Ça, ils n'ont pas le choix de respecter
4: ça. Mais les familles sont Mais... inquiètes quand même là, que ça ne soit oui. pas respecté, qu'on en échappe, qu'on se trompe de dose quand on est Mais... fatigué.
8: Bien, ça peut arriver effectivement quand une personne est épuisée, fait, ça fait trois quarts de travail dans la semaine qu'elle fait en surtemps en temps supplémentaire, c'est évident qu'il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine, comme on dit. Mais ces erreurs-là arrivent beaucoup moins fréquemment si tu as un quart de travail de 7h25, comme c'est prévu à la Convention collective, que tu n'es pas obligé de faire du temps supplémentaire. T'en fais si tu veux. Ça, ce serait un monde idéal, là. mais on n'est pas là encore, malheureusement.
4: Et puis ces gens-là aussi, ils ont des familles, ils ont des vies. À un il faut qu'ils rentrent chez eux. Là.
8: Voilà, c'est ça. Et... Et c'est, on disait que c'était une vocation, oui, mais <rire> mot, t'a dit, c'est, c'est plus le cas aujourd'hui. Là, on peut-tu 2000...
4: arrêter de se cacher derrière la vocation, entre vous et moi, M. Bottari, pour que pour enjoindre les gens qui travaillent dans les CHSLD à exercer leurs fonctions dans des conditions plus que précaires? On peut-tu arrêter de se cacher derrière vocation? Je suis un peu tanné, oui. moi, d'entendre de
8: ça. Moi, je n'aime pas ce mot-là. J'ai toujours aimé ça. On me disait, ben oui, t'as la vocation. Non, non, garde.
4: C'est-tu job? Je
8: suis un humain qui aime les êtres humains. La vocation, on oublie ça, c'était pour les religieuses.
4: Vous, avez travaillé combien de temps comme préposé
8: un petit 31
4: ans. <rire> Léger. Puis, eh bien, c'est ça, parce que j'avais envie de vous demander, euh, Bon dans le cas euh, du CHSLD à Trois-Rivières, il y a oui. des proches, des familles qui ont témoigné, ils ont carrément dit qu'ils étaient inquiets puis qu'ils venaient prêter main-forte aux employés. Il y a des membres des familles qui rentrent au CHSLD, qui viennent torcher des planchers, qui viennent servir des repas pour essayer de venir en aide au personnel débordé. Est-ce que vous voyez ça, vous autres, dans votre temps ou pas du tout?
8: Dans mon temps, c'était plutôt rare. Et, et Étant donné aussi que je travaillais en réadaptation physique et non pas en CHSLD, ce n'est pas le même contexte. Oui. Mais on, on me disait, oui, effectivement, que les familles étaient très, très présentes en CHSLD, même il y a 5 ou 10 ans. Parce que il se rend, les, les familles ils se rendent compte que c'est pas la faute des employés. Les employés font plus que leur possible. Mais oui. Comme je vous disais tantôt, ils tiennent le réseau à bout de bras depuis quoi? 20 ans, peut-être plus même les, les familles le, se rendent compte de tout ça. Ils disent, bien, les, les employés sont à bout de souffle. Il faut les aider. Donc, physiquement, s'il y en a qui sont capables de le faire, elles vont le faire. Elles vont même aller laver leur, leur, leur le membre de leur famille. Mais donner le,
4: le petit plus, le petit coup de main oui, euh, dont les personnes voilà. n'ont pas le temps de s'occuper. Voilà. Là, il manquerait 300 préposés aux bénéficiaires dans la région. Euh, oui. Plus d'une centaine d'infirmières auxiliaires. Euh, est-ce qu'il y a des solutions? Comment on ramène... Euh, cette main d'œuvre là dans nos CHSLD?
8: Effect, il faut effectivement redorer le blason de cette profession. ce
4: n'est pas tentant, là, M. Bottari, pour l'instant. Non.
8: mais c'est ça. Euh, les bourses qui ont été offertes par le gouvernement, je sais que ça fonctionne. Euh, je, j'ai un exemple dans ma famille. Ma belle-sœur euh, va bénéficier de cette bourse-là. Mmh. Euh, elle va faire des études. Elle va être payée à 18 de l'heure pour faire ses études comme préposée aux bénéficiaires elle en est ravie. Donc, c'est une façon parmi tant d'autres, mais effectivement, il va falloir trouver d'autres moyens pour attirer, retenir et valoriser la profession. Puis, écoutez, moi, je suis le premier responsable de ce qui arrive aujourd'hui parce que j'ai d'énoncer durant des années ce qui se passe dans les CHSD. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de virer la vapeur, de, 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 de s'en aller sur l'autre sens? Parce qu'effectivement, c'est un beau métier. Je l'ai fait durant un ans, justement, parce que j'aimais ça. J'aimais le contact avec avec ces gens-là. Et puis, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde, mais quand on a les conditions adéquates, évidemment...
4: Mais oui, puis on peut pas demander à des gens de travailler 18 heures par jour, gagner 14 l'heure, se retourner chez eux bien content. Là, ça, ça existe juste pas. Jean Mottari, oui. merci. Activiste ancien préposé aux bénéficiaires, on se parlait évidemment de cette histoire dans un CHSLD de Trois-Rivières où le manque d'effectifs a des répercussions sur les pensionnaires. Et avant qu'on s'en aille à la pause, j'ai envie de vous parler de cette histoire d'éviction à Saint-Calix. À Saint-Calix la maison totalement saccagée. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça Dans les médias, sur les ondes des scènes, il y a eu plusieurs images qui ont circulé. Une maison qui a été complètement... Ravagés par les locataires. Tu sais, là, des planchers arrachés, la toiture endommagée. Il y a même un mur porteur qui a été enlevé parce que les locataires euh, prétendaient qu'il y avait des infiltrations d'eau dans la maison. Euh, Ces locataires-là, Geneviève Thibault-Lantier et Bruno Leclerc, ont été, euh, ont fini par être évincés. Il a fallu que la propriétaire de la maison Nathalie Duchesne appelle un huissier qui les ait escorté dehors avec euh, deux agents de la Sûreté du Québec. Donc, vraiment une histoire d'horreur. Pour vrai, tu vois ces images-là et tu fais, mon Dieu, comment des personnes peuvent saccager une maison à ce point-là. Eh bien, Nathalie Duchesne, la propriétaire de la maison, elle n'est pas au bout de ses peines. Si elle pensait avoir réussi à expulser les deux locataires euh, complètement tarbé du bocal, pardonnez-moi l'expression de cette maison-là, eh bien, il y a eu un rebondissement dans le dossier. Eh, les locataires ont réclamé la tenue d'une audience devant la régie du logement parce qu'ils essaient de faire valoir que le premier jugement euh, les expulsant est invalide. Donc, ce qu'ils prétexte en fait, Mme Lantier, ce qu'elle prétexte, c'est qu'elle n'a pas eu l'occasion de se défendre lors de l'audience portant sur son éviction euh, sur la maison qu'elle louait à Saint-Alix parce qu'ils n'y ont pas « Assister ». Et ce qu'ils disent, les locataires, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'informations au sujet de l'audience et qu'ils sont lésés dans leurs droits. Et donc, en ce sens-là, ils demandent une reprise de la procédure, ce qui annulerait leur éviction et ce qui leur permettrait de retourner euh, dans leur maison. » Quand même, c'est très, très aberrant et Madame Duchesne est en colère la propriétaire de la maison. C'est un vrai cirque. Et bien sûr, elle prétend que les locataires membres mentent, pardon. Selon elle, le matin même de l'audience, Geneviève Thibault Lantier, la locataire s'est présentée à la régie du logement. À, à l'audience pour l'éviction en janvier. Et elle a quitté les lieux avant. Elle a même signé un papier à la réception disant qu'elle ne serait pas là. Ça, ce sont les allégations de madame Duchesne. Mais quand même, les procédures qui continuent qui s'étirent, les locataires qui, pouvaient, qui pourraient réintégrer la maison, elle, elle doit être complètement dévastée, cette propriétaire-là. Et ça me faisait poser la question parce qu'on parlait hier avec Anne-Bruyette, la Corpic et il y avait tout ce débat sur la, l'accessibilité au logement, la régie du logement. Et à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on pourrait mettre la hache là-dedans, la régie du logement, pour faire une espèce de réforme parce que ça n'a aucun sens à quel point les procédures sont lourdes, à quel point ça dure longtemps et à quel point la procé- les procédures de la régie, dans certains, dans certains cas, facilitent la vie à des locataires mal intentionnés qui profitent de chaque Petite brèche dans le système pour étirer les procédures, ne pas s'en aller, revenir. Et dans ce dossier-là, il y a toute la question de la santé mentale. Je sais pas, euh, à la région du logement, ils n'ont aucune pogne à ce sujet-là, mais juste avoir les photos de la maison, on voit bien que les gens qui habitent là, ça va pas du tout. là. Je sais pas qui, c'est quoi leur affaire, mais ce couple-là qui, qui disait carrément qu'ils entendaient des voix... Dans la toiture, et c'est pour cette raison qu'il aurait arraché euh, des morceaux de bardeaux d'asphalte. Je veux dire, à un moment donné, ça ne va pas. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que cette propriétaire-là, en ce moment, vit un stress innommable. Nathalie Duchesne, qui a vu vraiment littéralement les économies d'une vie à être arrachée à coups de marteau, à coups de drill. Ça va y coûter des centaines de milliers de dollars réparer cette maison-là. C'est même pas encore ça va être capable d'en venir à bout. Et là, elle doit se battre en plus avec ces locataires-là qui veulent revenir et des délais absolument. Débile à la régie du logement. Vraiment, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à la régie du logement dans le cadre de procédures, mais c'est long. Et quand on y est, ça ne veut pas dire que c'est fini toujours des espèces de recours, euh, que ce soit du côté des propriétaires ou des locataires. Là, on dirait que c'est, c'est vraiment une régie qui veut venir en aide aux deux côtés de la médaille, mais ce faisant, on vient en aide à personne. Tout ce qu'on fait, c'est compliquer les affaires. Moi, pour vrai, là, je pense qu'il est plus que temps de moderniser cette institution-là qui fonctionne de façon archaïque.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire Suivez les conseils de nos experts Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute
1: Écrivaine
0: Vlogueuse
1: Scénariste
4: et animatrice
3: Geneviève Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
4: on va se parler d'hockey féminin parce que là, il y a de nombreuses joueuses de hockey professionnelles qui vont sauter sur la glace prochainement. Il va y avoir des matchs à Sherbrooke, notamment à Montréal, les 22 et 23 février prochains. J'en parle tout de suite avec Danielle Sauvageau, entraîneuse de hockey et instigatrice du Pro Challenge Professional de hockey féminin de BFL Canada, C'est ce qui, c'est l'host de ces, de ces fameux matchs. Mais là, euh, Madame Sauvageau, bonjour. Bonjour. Euh, c'est quoi cette compétition-là? Parce que moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. En fait, euh, la Ligue de hockey
9: canadienne euh, a été dessoute en, en, au printemps dernier. Alors, l'association des joueuses, les joueuses ont formé une association et euh, font des matchs à travers l'Amérique du Nord. Alors, Là, on parle des Canadiennes, de l'équipe on parle de hockey de exactement, Laval. Exactement, les, les Canadiennes. Alors, le groupe de Montréal est demeuré ensemble. On continue à les encadrer sur une base régulière. Elles sont sur la glace avec euh, un groupe d'entraîneurs différents, car les Ouellet, Philippe Trahan. Euh, il y a eu l'occasion aussi d'aller derrière le banc que j'ai eu à, à, au niveau à Toronto euh, dans coacher. deux semaines pour coacher. Mmh. Alors, euh, on a fait le premier pro-challenge, c'est-à-dire qu'on a réuni l'équipe de Montréal, les anciennes canadiennes, contre une équipe euh, anciennement du Minnesota. Alors, euh, parmi lesquelles, euh, parmi laquelle, entre autres, les meilleures américaines euh, en faisaient partie. Euh, on a fait le pro-challenge avec le Roquette de Montréal le 28 décembre dernier. Donc, le Roquette a joué Match et ensuite, nous, on en a fait un aussi. Alors, vraiment, on a connu quand même beaucoup de succès avec ce match-là. Alors, on a pris la décision, bien accompagnée entre autres de BFL Canada, mm-hmm. de refaire un Pro Challenge à Montréal, mais cette fois-ci contre un groupe de joueuses composé de Calgary, Tri City. Boston, mais aussi euh, Minnesota et le groupe de Montréal, des anciennes canadiens. Ça, c'est
4: des filles qui sont susceptibles de pouvoir aller aux Olympiques. Euh, dans Définitivement. Le... Okay.
9: Ça, ça fait partie des meilleures joueuses euh, au monde. Donc, euh, oui, le championnat du monde. On parle de Mélodie Daou, on parle d'Émilie Kirk, on parle de Carole Emmer, on parle de Anne-Sophie Bété, de Mélodie Daou, de, de, de euh, Marie-Philippe Poulin. Alors, euh, oui, ce sont les meilleures joueuses au monde.
4: Mais... C'est plate parce que, on parlait de la ligne canadienne qui a été dissoute l'an passé, les canadiennes qui ne sont plus. Et, crème au Canada, au Québec en particulier, le hockey, c'est notre sport national. C'est quasiment une religion. Sauf que quand il est question de hockey féminin, je vous le disais, je, je la connaissais pas. Votre compétition, les Canadiennes, je ne les connaissais pas vraiment. Puis Même s'il y avait plein de gens au match, ça a quand même été, ça a été aboli, si on veut. Pourquoi ça intéresse ou ça semble intéresser personne le hockey féminin? cest parce que le hockey masculin prend toute la place? parce qu'on fait des, des émissions de radio, on plus finir, puis de TV pour parler du Canadien de Montréal, mais le hockey féminin, non. Euh, – En partie,
9: vous avez raison de dire qu'on ne connaît pas parce qu'on ne reconnaît pas parce qu'on connaît pas, parce qu'on n'en parle pas. – C'est ça. – Alors, merci d'abord de l'intérêt que vous portez aujourd'hui à cette compétition-là et cette euh, pour, pour, pour les femmes qui jouent au hockey au, au Canada. Mais lors des derniers Jeux olympiques, on parle de plus de 15 millions de personnes à travers le monde qui ont écouté le match. –
4: Oui, le tout le monde l'écoutait. C'est,
9: c'est enlevant. – En championnat du monde, c'est la même chose. Mais maintenant, ici... Euh, au Canada, la dernière recherche qui a été faite euh, par héritage euh, euh, Canada, c'est que les femmes, le sport féminin, pas seulement le hockey, mais le sport féminin, c'est 1,9 sur nos plateformes médiatiques au Canada. Alors si non, on n'en parle pas assez au point où euh, si j'ai eu l'occasion... – que les femmes
4: s'intéressent pas au sport puis les gars qui veulent parler non, du sport? – Non,
9: oui. pas du tout. Moi, je pense que c'est une question de, euh, d'en parler, de faire de la place, d'être un leader, que ce soit au Québec. Euh, en Ontario, on parle de plus en plus, évidemment, de hockey féminin. Je pense que c'est à l'endroit où on en parle le plus au Canada.
4: – Mais Madame Sauvageau, j'en reçois beaucoup de sportives ici à l'émission parce ben, que je trouve ça important. Ce sont des modèles euh, inspirants, je trouve, pour euh, les jeunes femmes qui en manquent souvent, euh, que ce soit des, des canotistes, des hockeyeuses, des boxeuses les joueuses de volleyball euh, toutes me disent la même chose euh, ils ont pas de command- ils ont de la misère à se trouver des commanditaires cercle vicieux. Le commanditaire s'intéresse à Média. Visibil, visibilité. Mais c'est quoi la solution? Média.
9: Ben, c'est de continuer à faire ce qu'on fait là. C'est de cogner aux portes en disant, ah, il y a une compétition. On aimerait être entendu. Et encore une fois, le fait que je sois ici, euh, il y a des gens qui, euh, qui rouvrent la porte et on doit continuer à les ouvrir ces portes-là. Parce
4: que le calibre, là, on va en parler. Là. Il y a des gens qui disent, ah, le hockey féminin, cest moins fort? Mais non, parce que les, les, les salles sont pleines. Puis on l'a dit, là quand on regarde les matchs aux Olympiques ou si on allait voir les Canadiennes, le rythme le de jeu, c'est, 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 ce sont c'est... les meilleures femmes au monde. C'est
9: ouais. euh, Le groupe de Montréal ici, ce sont euh, des joueuses qui, euh, qui s'entraînent comme un Cindy Crosby, euh, comme peu importe, un Carey Price ah, c'est s'entraîne, ce qu'ils disent, là, sont moins c'est exactement, mais sont moins bonnes, c'est les meilleures femmes au monde, c'est les meilleures femmes hockeyeuses au monde, alors on continue de les comparer à des hommes, euh, pourquoi pourquoi de comparer Il faut prendre le sport féminin C'est quoi la ce différence, mettons, entre le hockey féminin puis le hockey masculin Il n'y en a pas de différence dans le sens où une femme, de par sa force physique, va être évidemment peut-être moins robuste, moins rapide. Mais lorsqu'on, c'est comme si on comparait le tennis féminin au tennis masculin. On a arrêté de faire la comparaison. Mais on les
4: compare. La on preuve, c'est appris... que les joueurs sont tous en bikini puis qu'on s'intéresse pas vraiment à leur jeu, on s'intéresse beaucoup à leur compte Instagram quand même. C'est sûr
9: que, hum. encore une fois, dans le 1.9% que je vous parlais tantôt, il <rire> y a beaucoup de ça. Mais on oui. parle de qui sort avec qui, euh, quel, euh, sur, qui sur, sur le bateau, qui est pas hum. sur le bateau, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on magazine le samedi ou le dimanche, mais il faut apprécier nos athlètes pour ce qu'ils pour sont. Leur sport. Et la façon que j'ai des, j'ai des conversations régulières avec, ce, que ce soit des femmes ou des hommes d'affaires qui disent... Euh, euh, qu'est-ce que vous allez dire à votre jeune fille de 12 ans, de 13 ans lorsqu'elle va dire, mais papa, moi un jour, je vais jouer dans la ligue nationale, ou papa, un jour, j'aimerais ça vivre de mon sport, un jour, j'aimerais ça travailler dans le sport, c'est est-ce qu'on va leur dire tu ne devrais pas parce que tu n'arriveras pas? Moi, je n'ai jamais vécu de mon sport. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore là. C'est de continuer à ouvrir des portes, de continuer à y croire. Comme on a cru à des femmes sur des conseils d'administration, des femmes dans le milieu des affaires, des femmes dans la police. Moi, quand je suis rentrée dans la police, on était à environ 113. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence. En, oh, c'est une femme policière. Oh non, c'est un homme policiers. Alors, on, on se doit de faire la même chose pour le sport féminin et le hockey féminin, en l'occurrence. Puis, on se doit d'aller voir des matchs aussi. Et pour ça, il faut venir. Tout le monde, en essence, disant ah, « Moi, j'y crois. Les femmes devraient être là. Moi, je les encourage. » Bien, c'est ça que je vous encourage à faire, de venir au Pro Challenge le 22 février prochain à 4h30 au somme à l'Arena de l'Université de Montréal. Et il se pourrait même qu'avant ce match-là, il y ait un match de hockey universitaire et le lendemain à Sherbrooke à 12h30. »
4: Danielle Savageau, merci. Entraîneuse de hockey, instigatrice du Pro Challenge professionnel. Si je n'étais pas allée loin, loin dans un autre pays, je pense que je serais allée voir. Parce que pour vrai, le hockey féminin, c'est le fun à regarder. Moi, j'aime bien ça.
9: Merci. C'est plus que le fun. Ce sont nos athlètes qui nous représentent sur la scène
4: internationale. Puis qui sont susceptibles d'aller aux Olympiques. On le répète quand même. Merci beaucoup. Merci.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Les, les effronter.
2: Avec Geneviève Petersen.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Vous écoutez.
3: Les effronter.
4: Je voulais euh, profiter de cette histoire qui s'est déroulée en Alaska. Un, un petit gars et trois de ses cousins qui sont disparus après un blizzard vraiment euh, dans une région éloignée de l'Alaska qui est déjà <rire> éloignée. Euh, euh, un petit gars de 7 ans euh, et ses cousins, 14 ans, 8 ans et un petit garçon de 2 ans qui ont survécu toute une nuit alors qu'ils se sont perdus alors qu'ils faisaient, en fait, alors qu'ils faisaient une, une randonnée à motoneige. Et là, à un moment donné, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais ils se sont perdus. Blizzard, ça n'avait plus été où. Ils ont essayé de rentrer chez eux. Ils ont commencé à avoir froid. Et un des, des garçons a décidé de creuser un trou dans la neige. Ils ont survécu en protégeant le petit garçon de deux ans toute la nuit. Et là, je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler de survie en forêt l'hiver avec Geneviève Lavoie, institutrice de survie pour les primitifs. Bonjour, Madame Lavoie.
10: Hey, allô, Geneviève. Je suis bien contente que tu nous invites pour parler de tout ça aujourd'hui.
4: Ben oui, parce que ça a toujours l'air d'arriver à d'autres ces histoires-là. Tu sais, là, je lisais ça, c'est une nouvelle qui est sur CNN. Cette histoire complètement euh, qui finit bien, heureusement. Là, les petits garçons ont survécu. Il y en a un qui a des angelures sévères aux mains, mais quand même, il va s'en sortir sans trop de séquelles. Mais là, c'est ça. Tout le monde se dit ah, ça va arriver, ça arrive pas, ça arrive où On vit en ville, tout ça. Mais il y a eu des, des situations ces derniers temps. Euh, je pense entre autres à euh, pas l'hiver dernier, mais l'autre d'avant, où il y a des gens qui sont sont restés poignés sur l'autoroute pendant des heures dans le froid. Ça peut aller vite l'hiver. T'sais. Il y a eu tous les, les incidents aussi en motoneige. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de, de donner des indications aux gens de qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve isolé dans une situation par partant de grand froid, partant de froid, puis qu'on n'a on, on on a pas de ressources.
10: Mais C'est une très bonne question parce que c'est ça est une critique sociale, de nos jours, on est habitué de vivre dans une société de confort. Oui. Donc, euh, principalement, on, on pense plus à prévoir au pire. Ah, peut-être quand on va, euh, disons, à la plage, là avec les enfants, on va penser à porter les petits flotteurs, des choses comme ça. Ça, c'est, c'est une façon de prévoir et de prévenir une situation... Où que son enfant se noie ou, ou meurt, peu importe. Mais c'est la même chose quand on va en voiture. On sait qu'on peut avoir un accident, on peut avoir une trousse de premier soin. En hiver, on s'entend que ça couvre un Six mois de notre vie ici au Québec. Oui. Bien, il faudrait au moins prévoir euh, une source de chaleur, euh, des couvertures, des vêtements supplémentaires, euh, des choses qui pourraient nous rendre plus visibles. Donc, euh, je voudrais des, des bornes de de, de de signalement, de détresse, des choses comme ça qui peuvent nous aider à nous faire retrouver. Parce que, disons, dans le cas de, de, d'une tempête de neige, la voiture peut être recouverte très rapidement. Euh, nous, on, on a de la difficulté à trouver le chemin. Donc, euh, c'est toutes des choses qui seraient très utiles à prévoir. Parce qu'on voiture. est,
4: on est on très dépendants de la ville, entre guillemets. Puis surtout, nous, les Montréalais ou les gens qui habitons dans les grandes villes, je pense à Québec ou à Toronto, par exemple, on se dit « Ah, il ne peut rien arriver, j'arrive en, j'habite en ville », mais ce n'est pas vrai. Et est-ce que tu me trouves hystérique si je te dis que l'hiver, avant de faire un trajet en voiture, même si je m'en vais à Québec, c'est sur le route, tour route 20, euh, dans mon coffre de voiture, j'ai découvert une chandelle, des bartendes, des, des bas d'habits de pour mes enfants et tout le kit. Ben,
10: exactement. Donc, on a quatre besoins de base à combler dans une situation de survie. On va parler d'un premier qui va être l'abri. Donc, heureusement, on a la voiture qui peut nous servir d'abri. Mais cet abri-là, il faut le chauffer. Donc, on peut soit avoir des petites chandelles à l'intérieur si tout est fermé. Ouvrir une fenêtre. Oui, ouvrir une fenêtre. Mais ça va faire un cocon de chaleur. Puis juste la bougie, donc la chaleur de la flamme, va pouvoir réchauffer une partie de l'intérieur. Donc, on peut aussi utiliser euh, le fait de, qu'on peut allumer le moteur de la voiture s'il nous reste assez d'essence pendant un certain temps. la voiture, ça peut rouler longtemps. Là, je sais que c'est pas super écologique. Mais il mais y a le monoxyde de carbone de
4: aussi. faut se méfier si nord, il neige, oui. non?
10: Effectivement. Donc, de s'assurer qu'il n'y euh, a rien qui va bloquer le tuyau d'échappement. Euh, par la suite, il y a les couvertures de laine. Puis là, oui, ensuite, avoir une source avec de l'eau mmh. ou de quoi faire chauffer et bouillir de la neige et euh, de la nourriture. Mais la nourriture, je voudrais que ça vienne en dernier, 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 dernier. Là. Parce, parce qu'on, parce qu'on on peut survivre très longtemps. Très longtemps ouais. sans nourriture. Okay. Les gens vont penser tout de suite, ah, j'ai vraiment faim mais il faut qu'ils pensent à se trouver un abri puis à se réchauffer en premier. C'est le
4: froid qui est le plus dangereux, je crois, Geneviève la Puis là, on a parlé des voitures, mais parlons maintenant des motoneigistes parce que c'est un sport très, très populaire et il arrive parfois qu'on se retrouve en panne, qu'on se perd, mais là, on n'a pas d'habitacle, là. on a juste des vêtements de motoneige.
10: Exact. Donc, euh, ben, dans, dans, la, dans, l'aventure qui est arrivée aux, aux garçons, là, en Alaska. Ouais. ils ont fait exactement la bonne chose. Mais eux, c'est des gens qui habitent là, là. C'était pas des touristes. Si ils le, le savent.
4: Ça, donc... Non, non, c'était des natives.
10: C'est ça. Donc, nécessairement, eux, ça fait partie de leur culture. Là. C'est sûr qu'il y en a chaque année des gens qui doivent se retrouver un peu perdus puis ils ont des techniques qui enseignent aux enfants. Donc là, c'est incroyable parce que les enfants ont pensé à appliquer les techniques. Donc, la première chose à faire, bien, c'est de se créer un abri. Donc, à l'abri du vent et à l'abri nécessairement de la neige qui va nous tomber dessus. Donc, en se creusant un trou, eux, il y avait la quantité de, de neige nécessaire pour faire ça, mais ils puis la neige elle a un, euh, une belle propriété qui est en fait de, de retenir un peu la chaleur. Donc c'est sûr que là, il n'y a pas de toit, mais au moins qu'ils se protègent du vent. Puis juste en faisant le trou, mais la propre chaleur de leur corps va réchauffer cet espace-là.
4: Donc c'est grâce à ces techniques qu'ils ont pu survivre, mais là, on jase, là, il n'y en a presque plus de neige parfois. <rire> on peut pas se creuser un trou, on est mal barré.
10: Oui, ben en fait, le but c'est vraiment de de se protéger des éléments. Donc idéalement, ben ça va être de se créer euh, si on a accès à des arbres, des branches. euh je voudrais qu'au Québec, on est gâté pour ça. Là, c'est pas un problème. Mmh. Donc, euh, on va faire euh, le même type d'abri. On va au moins se monter des murs avec des branches. Puis savez-vous ce qui est génial en faisant ça? C'est qu'on bouge. On pense pas au fait qu'on est perdu parce qu'on fabrique quelque chose. Donc, le temps passe. Mmh. On construit une structure qui va être facilement identifiable les secours, parce que des murs en bois comme ça, euh, surtout l'hiver, ben c'est pas une structure qui est naturelle. Donc, facilement visite des hélicoptères et euh, ben en fait, ça bloque le vent. Donc, ça fait le même travail. Puis, s'il y a des trous, on peut bloquer avec la, le peu de neige qu'on a.
4: Rapidement, Madame La ça, si on est mouillé. Donc, euh,
10: mouillé, ça, c'est vraiment l'hiver, euh, le, c'est le pas plus bon grand ça. défi, c'est grave. Non, c'est vraiment pas bon. Ouais. Donc, euh, si on est capable de faire un feu, donc ça, c'est l'idéal. Nous, c'est une des premières choses qu'on, qu'on dit, même si on est capable de faire du feu par friction, il n'y a plus aucun de nos instructeurs ou de nos étudiants avancés qui vont partir sans avoir des allumettes, oui. euh, des briquets, etc. Là, parce qu'on sait à quel point c'est difficile dans des conditions misérables. Euh, donc, euh, idéalement, quand on travaille, on va se faire un abri, on va enlever des couches de vêtements pour éviter de mouiller l'ensemble de nos vêtements, puis de pouvoir en avoir qui vont rester secs, mmh. puis on va en mettre à l'abri. Donc, on va éviter de suer dans nos vêtements.
4: Je la voix, merci. Institutrice de survie pour les primitifs. Vous avez un site internet où on peut aller euh, voir euh, les cours disponibles, si ça nous tente d'en apprendre plus sur la survie en forêt, avec peu de moyens, je le répète, quand on a presque rien. Merci, exact. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
1: De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.
4: OK, parlons maintenant de ce reportage de la facture. Euh, c'est un truc qu'on voyait circuler depuis quelques temps sur les médias sociaux. C'est de plus en plus populaire, notamment au sein de groupes privés, bien souvent. Euh, c'est, Ça s'appelle euh, les cercles de dons. Et euh, vraiment, euh, c'est pernicieux. Et les gens qui en font partie ou qui se font prendre ont les meilleures intentions du monde. Et c'est ce qui est le plus triste, je trouve. J'en parle tout de suite avec Jessie Saint-Cyr, agent des relations médias et communication du Bureau d'éthique commerciale. Bonjour, Madame Saint-Cyr.
2: Bonjour, Madame Peterson.
4: Écoutez, est-ce qu'on peut expliquer euh, c'est quoi exactement un cercle de Donc Comment ça fonctionne? Oui, en
2: fait, vous allez recevoir une invitation. Euh, on va vous inviter à faire partie d'un groupe. On va vous faire sentir privilégié comme si vous faites partie vraiment d'un groupe sélect. Ça peut être un groupe de femmes d'influence. Ça peut être un groupe où on va plus parler d'entraide, de support moral, de mmh. support spirituel. Et là on vous demande de faire un don ou de faire un cadeau. Donc, on vous demande un montant d'argent comptant pour que quelqu'un du groupe, par exemple, puisse réaliser un rêve. Et là où le boblet, c'est qu'on vous promet que vous allez vous aussi pouvoir recevoir un gros montant d'argent jusqu'à huit fois plus gros que ce que vous avez donné au début. Donc, on vous fait miroiter le fait que vous allez faire un gros montant d'argent en joignant ce groupe-là,
4: évidemment, en vous faisant de nouveaux amis, hein, juste sur les cordes sensibles, hein, la générosité. Les... Mais c'est l'idée de donner au suivant. Je veux dire, même moi, si je ne connaissais pas ça, je vois ça aller, je me dis, ah, la possibilité d'aider je ne sais pas, moi, une femme dans le besoin parce qu'il y a tout le temps des belles histoires, le genre la mère monoparentale avec trois enfants qui tout seul seule, elle veut aller à Disney, tu sais, ce genre de scénario. Je vais donner mon argent va pouvoir y aller puis moi en retour je vais recevoir une dividende tu sur papier ça a l'air formidable oui, c'est certain. C'est certain, mais il y a toujours
2: euh, des, des lumières ou des petits drapeaux rouges, ben Alors, il y a des oui. choses qui vont qui vont nous avertir, qui, qui, qui doivent un peu. Euh, on doit se questionner quand on nous propose des choses aussi belles que ça. Donc,
4: quand c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement, c'est ça, la plupart du temps, c'est parce que ça n'est pas vrai. Et, euh,
2: c'est, nos, nos grands-parents nous l'ont donc dit. Hein. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai.
4: Ok, là, l'astuce, on le dit, c'est séduisant. On fait un cadeau. Exemple, je fais un don de 200 dollars, nanana, et là, je recrute. De personnes, et à la fin, je peux récolter genre 10 000 Ça, c'est un Ponzi, là, vraiment classique.
2: Exactement. C'est vieux comme le monde, hein. C'est pas nouveau. Euh, oui, on, on entend parler de plus en plus de ces groupes-là, mais on a euh, on a retracé, là, au cours des dernières années, des, des cercles comme ça de dons partout au Canada, et mmh. ce sont des pyramides. Euh, C'est vraiment ça. Donc, on vous demande de de, de faire un don et on vous prend en bout de ligne euh, un gros montant d'argent. Alors non, c'est pas légal. C'est vraiment pas légal. Euh, Les gens vont vous demander d'investir et on on va dire écoutez, on ne peut pas, on on ne va pas vous donner un un billet, en fait, pour pouvoir déclarer aux impôts. Euh, Ensuite, on va...
4: Mais mais on on dit, il y a certains certains membres de ces groupes-là qui se targuent que ce soit légal, que, justement, ce soit déductible d'impôts. Puis, ils disent aussi, là, « Ce n'est pas de la fraude. » Non, c'est ça. C'est certain <rire> qu'ils vont beaucoup jouer sur les mots. Oui, vraiment.
2: Ça comme, si, comme si c'était légal, mais mais ce n'est pas légal. Donc, euh, il y a des groupes, comme vous dites, qui disent que c'est légal et que ce, ce mouvement-là, si vous voulez, c'est basé sur les lois des gains fortuits de l'Agence du revenu du Canada, mais ce n'est pas vrai Si Pour que ce soit considéré comme fortuit et que ce soit non imposable il faut que la personne n'ait fait aucun effort pour obtenir un paiement qui n'ait jamais sollicité de, de recevoir ce paiement-là et qui ne s'attendait pas à recevoir le paiement. Euh, selon Donc, c'est, c'est vraiment euh, c'est illégal euh, toute forme de... de, de, de de, de cercles de dons comme ça. Oui, bon.
4: puis ce qui est fou là-dedans, bon, c'est qu'il y a des gens quand même qui témoignent qu'ils ont reçu un important montant d'argent, bon, qui ont bénéficié de l'effet pyramidal, mais les gens qui rentrent là-dedans, en majorité, est-ce qu'ils perdent leur mise, Mme saint
2: Majoritairement, les gens qui vont tomber dans le piège, oui, vont perdre leur argent. Et ça, c'est une question mathématique. Là. Oui, pour que quelqu'un reçoive le 40 000 on va vous dire, Bien, écoutez, vous allez pouvoir recruter ou inviter deux personnes, mais au final, ça prend au moins huit autres personnes qui vont devoir être recrutées. Ensuite, pour que ces huit participants-là, à leur tour, reçoivent 40 000 il va falloir qu'ils aillent chercher 64 nouvelles personnes. Et pour que les autres obtiennent cette somme promise-là, le 40 000 en question, ça va prendre... 512 nouvelles personnes. Ça fait qu'au huitième palier, la population du Québec, c'est plus assez. Puis si on est rendu au onzième palier, bien là, on dépasse la population mondiale. fait que c'est <rire> clairement voué à l'effondrement. Ça va Ceux moins. qui sont au dernier échelon, bien malheureusement, ils vont tout perdre.
4: Qu'est-ce qu'on fait si on se fait inviter dans ce type de cercle-là?
2: Ben, Écoutez, les, les choses à surveiller. Euh, est-ce qu'on vous demande de faire un don en argent comptant et est-ce qu'on vous promet de quadrupler, euh, de, 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 est-ce qu'on vous promet que vous allez faire huit fois ce montant-là? Déjà là, c'est, c'est, un, c'est un indicateur. Ouais. Euh, est-ce que vous devez recruter des gens pour faire de l'argent? Euh, est-ce que aucune communication se fait en ligne ou est-ce que ça se fait à partir d'applications cryptées, là aussi euh, est-ce Ça c'est quoi que... Attendez, sûre que je suis pas sûr que je suis l'application cryptée. Ouais, des applications cryptées, c'est des applications qu'on va télécharger pour euh, que tous nos messages soient secrets dans le fond. Qu'on puisse pas, euh, qu'on puisse pas euh, décrypter un peu ce qu'on envoie ou euh, de l'argent de la crypto-monnaie, si vous voulez, euh, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça faire.
4: on sauve en courant si ça nous est proposé.
2: – Exactement. Si on vous dit également « Ah, si les gens vous disent que c'est pyramidal, voici ce que vous devez répondre. »– Oui, ils ont tous leurs discours, c'est
4: ça. Ils ont, ils ont vraiment, même, j'ai vu, parce que je t'allais voir, je fais partie de certains groupes où j'ai vu des annonces comme ça circuler, puis circulent des espèces de Q&A, des espèces de questions-réponses, que faire si vos proches vous questionnent. Ça. Non, mais ouais. quoi répondre? C'est quand même, ils sont prêts, et ils ont réfléchi à leur affaire bien comme il faut. Ben là.
2: oui, ben oui, c'est des gens intelligents quand même qui partent ça. Hein? Euh, aussi, si on vous demande de garder les choses secrètes ou de ne <rire> jamais déposer l'argent qu'on va vous remettre dans un compte de banque, ben là aussi, euh, c'est toujours euh, une lumière qui s'allume. Et demandez-vous, est-ce que j'ai un produit à vendre? Si la réponse est non, ça regarde pas bien. Et en faisant un don, est-ce que je m'attends recevoir un montant exponentiellement plus important au final? Mais si la réponse est oui, vous êtes probablement en train de vous embarquer là, dans un réseau illégal.
4: C'est quand même quelque chose, parce que même ça... On se parle comme ça, puis ce que vous me dites, c'est évidemment, ça a l'air suspect, mais il y a quand même des gens qui se font prendre rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez vu une recrudescence des cas de, de ces cas-là chez vous au Bureau d'éthique commerciale? Une recrudescence, je vous, je vous dirais
2: que non, ça a toujours existé mais euh, le centre antifraude du Canada là, depuis les deux dernières années a répertorié à peu près 117 plaintes de fraude et près du tiers là, spécifiquement sur des cercles de dons euh, je sais qu'on a eu plusieurs plaintes là, mm. en Colombie-Britannique, en Alberta euh, je peux pas dire qu'ici à Ottawa ou au Québec on voit une recrudescence mais c'est quelque chose qui, qui malheureusement c'est très difficile à répertorier parce que c'est secret Merci. donc tant que quelqu'un du groupe ne fait pas de, de plainte, c'est difficile à savoir il y en a
4: combien. Jess saint Steu, agente de relations, médias et communications du Bureau d'éthique commerciale, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie.
3: Les effronter.
4: À
9: Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Genevieve Peterson avec Julie Marcoux.
1: Cube Radio. 14h30, c'est notre rendez-vous quotidien avec Geneviève Peterson, animatrice à Cube. Salut Geneviève! Bonjour Julie. Alors, tu voulais nous parler des ratés en ce qui a trait au déneigement à Montréal. J'ai hâte de t'entendre.
4: Ben oui, c'est parce que là, il euh, y a des déneigeurs indépendants qui sont sortis dans les médias pour parler de la pénurie mm-hmm. de main-d'œuvre et dire qu'ils étaient carrément débordés. Et là, est-ce que tu as vu comment je suis pas peignée, Julie, aujourd'hui? Je suis pas comme d'habitude. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ce matin. Ah ben non, j'ai pas remarqué ça du tout. <rire> tu es toujours très élégante. <rire> non, Julie. mais là, j'ai une petite Parce que là, ce matin, j'ai dû mettre ma tuque en avant de l'école de mes enfants. prend, tu sortir ma pelle et pelleter parce que je suis restée pognée devant l'établissement scolaire que fréquente mon plus jeune fils parce que ça fait depuis okay. vendredi passé que ce n'est pas déneigé. Et là, euh, je ne veux pas tirer la couverte de mon bar ce n'est pas ça le but, mais c'est de dire qu'à euh, Montréal, le règlement municipal, et c'est le cas dans toutes les villes du Québec, on doit déneiger en priorité les rues où il y a des hôpitaux, les rues où il y a des écoles, les débarcadères, toutes ces affaires-là pour que les gens qui sont en mobilité réduite, les écoliers, les hôpitaux, on ait accès à nos services. Et c'est complètement abominable quand ce moment, dans la Ville de Montréal, dans différents arrondissements, devant les hôpitaux, devant les écoles, parce que là, je parle de mon école, mais j'ai posé la question autour. Il y a plusieurs écoles dont les devantures ne sont pas déneigées eh, qui, en ce moment, luttent avec des parents
1: qui arrivent chaque matin, qui se stationnent dans ça d'épais de neige. Bien, en même temps, il y a eu la tempête de vendredi. La Ville avait à peine terminé de charger la neige. On en était rendu à déneiger les rues. Puis là, il y a eu la petite bordée lundi, une bonne quinzaine de centimètres. Alors, je ne sais pas ce que tu à quoi tu t'attendais ce matin? Est-ce que tu t'attendais à ce charger la neige ou complètement déneiger euh, plusieurs... en, en face de l'école de ton, de ton garçon? Là, il y a
4: plusieurs affaires là-dedans. Premièrement, il y a des rues qui sont vraiment secondaires qui ont été déneigées en priorité dans mon, mon arrondissement. Ça, c'est le premier problème. Okay. Le deuxième problème, c'est que même quand on charge la neige ou qu'on ramasse la neige, souvent, on la charge et on, la, on l'enlève aux heures d'affluence des classes. C'est-à-dire, les élèves rentrent à l'école à 8h le matin et là, tout d'un coup, tu as des déneigeuses, des camions. C'est excessivement dangereux et ça fait de la congestion routière de façon incroyable, il y a un manque de logique vraiment de la part des déneigeurs et des administrations d'arrondissement parce que ce matin les pancartes de déneigement étaient bel et bien installées devant l'école de mon fils mais de l'autre côté de la rue, mm-hmm. pas du côté de la rue où on débarque, de l'autre côté où on n'a carrément pas besoin de se stationner. Donc des fois je me demande, il y a un manque de vision, il y a un manque de communication et quand on communique avec l'arrondissement on nous répond qu'on est débordé, je le comprends bien, mais à un moment donné il ouais. faut avoir un peu de logique et je me dis comme citoyen est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut faire comme moi ce matin, Julie, et sortir nos pelles. Ce n'est pas notre job de le faire, mais à un moment donné, c'est là qu'on est rendu. C'est impossible de circuler.
1: Et toi, tu le fais parce que toi, tu étais restée prise. Et là, oui. tu, tu demanderas aux parents de le faire... Pour éviter de, que la situation soit chaotique au moment où les enfants arrivent à l'école et repartent aussi. Là. Bien,
4: c'est parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je pense que comme parents, comme citoyens, on pourrait mettre l'épaule à la roue puis pelleter un peu. Certes, la direction de l'école aussi pourrait le faire, mais c'est parce que là, ça mmh. donne lieu à des situations et c'est la sécurité des enfants qui est en jeu. Euh, les parents sont poignés, restent pris dans la neige, les jeunes circulent autour des voitures. Ça donne un chaos absolument ingérable et vraiment, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du déneigement à Montréal, mais depuis le changement d'administration, ça se passe pas très bien. En tout moi, c'est ce que je constate et c'est ce que plusieurs citoyens constatent eux aussi.
1: Mais je suis d'accord avec toi. Implication des parents dans de telles situations, c'est rare qu'en l'espace de trois jours, Montréal reçoit 50 cm de neige. Et là, c'est vrai, ça aurait été bon de voir des parents avec, comme toi, Tuc et Pelle. Tu vois, ça paraît même pas dans ton brushing, Geneviève. Bien, on peut. <rire> on
4: peut faire preuve de solidarité. C'est ce que je me dis. Bon après-midi, ouais. Julie.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire Suivez les conseils de nos experts Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute
2: Écrivaine
0: Vlogueuse
2: Scénariste et
4: animatrice
3: Geneviève Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
4: Hydro-Québec, il a beau se vanter de figurer parmi les meilleurs employeurs au Canada, selon la revue Forbes, euh, il serait quand même aux prises avec une crise de confiance de ses employés envers la haute direction. C'est ce que révèle un récent sondage mené par le journal Le Montréal. J'ai avec moi Philippe orphalie pour en parler, journaliste à la section argent au journal. Salut Philippe. Bonjour. Bon, hein? Le torchon brûle, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a des informations contradictoires. Démêlons tout ça. Euh, selon le magazine Forbes, Hydro-Québec est un endroit où il fait très bon travailler.
11: Exact, donc Hydro-Québec s'est classé deuxième dans le dans, dans, en termes d'employeurs, donc les meilleurs employeurs. Au Canada. Euh, donc, en, Presque
4: en tra- comme Google. <rire> c'est comme incroyable. Là. C'est ça.
11: Donc, si on suit au résultat de, de Forbes, donc, qui est une publication américaine qui se consacre aux fortunes puis aux grandes entreprises, <rire> bien, euh, ça va très bien chez Hydro-Québec. Euh, tout le monde adore euh, la vision d'entreprise. De c'est vraiment le fun de travailler là. Par contre. Mais! <rire> par contre, c'est ça, quand on regarde <rire> le sondage interne qui a été commandé par Hydro, euh, donc, euh, dans son cadre euh, bon, de ses activités habituelles, ils, ils font euh, un examen de, de comment, les employés, euh, <rire> comment les employés aiment travailler ou pas chez eux. Et donc là, il y a plein de résultats intéressants qui ressortent. Euh, en fait, ce qui, ce qui ressort, euh, ce qu'on a fait ressortir dans l'article, c'est le fait que chez euh, les employés, c'est très difficile d'adhérer à la vision du PDG. Euh, donc, il y a 40 des employés qui jugent que les changements faits à Hydro-Québec sont bien exécutés par la haute direction. Il y a 52 qui estiment que la haute direction, donc le PDG, euh, des présidents de division, des vice-présidents, des directeurs principaux, se préoccupent de leur bien-être. Puis, il y a seulement 42 des employés qui croient que hydro québec sait promouvoir les personnes les plus compétentes euh, en son sein. Donc, ça en dit beaucoup sur euh, l'espèce de relation employé-dirigeant qu'il a Hydro-Québec.
4: Puis, je pense aussi qu'il y a des employés qui disent rencontrer, si on veut, certains obstacles. Des obstacles quand vient le temps de réaliser leur tâche, c'est-à-dire que l'entreprise leur mettrait, en bon français, des bâtons dans les roues.
11: Oui, exactement. Donc, on a tous des tâches à accomplir au quotidien. On, on se fait dire, bon, voici, est-ce que tu préfères X, Y, Z? Et là, ce qui ressort, c'est que les employés, en fait, le tiers des employés affirment rencontrer des obstacles majeurs dans la réalisation des tâches. Euh, et donc, ce serait ça, 50 plus élevé que la norme de l'industrie.
4: Bon, c'est parce quand même... que
11: ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Hydro a été comparé avec d'autres grandes compagnies comme, comme elle. Ouais. Euh, et donc, euh, ça, ça, en fait, c'est une des choses qui est intéressante tout dans le rapport, c'est que non seulement euh, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous pour Hydro, mais en plus, elle performe vraiment moins à plusieurs égards que d'autres compagnies semblables.
4: Oui, puis un recul significatif aussi, je crois, par rapport à 2018. Et ces, ces données-là, quand même, situent bien en dessous des normes de l'industrie. Et là, je veux savoir, Philippe Orphallé, qui a raison parce que de l'autre côté, tu as le sondage de Forbes, de l'autre côté, tu as les doléances des employés. Est-ce que la direction s'est défendue? Euh,
11: donc, j'ai posé la question à David Murray, qui est, qui est un des euh, hauts gradés. de En fait, c'est le chef de l'exploitation d'Hydro-Québec. De, de Et puis, ce que lui me dit, c'est que les deux sondages sont représentatifs de la réalité. Okay. Euh, Hydro-Québec est un employeur où il, faut, où il fait bon travailler. Euh, par contre, effectivement, c'est sûr qu'il y a des défis. Quand on regarde la méthodologie des deux exercices, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc, Hydro-Québec, euh, du côté de Forbes, on a sondé quelque chose comme 200 employés d'Hydro-Québec. Euh, les questions sont assez générales parce que forcément, mm-hmm. ça s'applique à, à toutes sortes d'organisations. Et de l'autre, ben, c'est un sondage qui a été réalisé pour Hydro-Québec qui est vraiment très pointu. Donc, le document qu'on a obtenu fait quelque chose comme 150 pages. Vous
4: l'avez obtenu en vertu de la loi de l'accès à l'information.
11: Euh, en fait, donc c'est un syndicat qui l'a obtenu en okay. vertu de la loi d'accès à l'information parce que la direction refusait de le remettre. Euh, donc, de remettre le document dans son intégralité aux employés. Euh, et donc, euh, en tout cas, fait que finalement, ce, ce sondage-là a été mené auprès de 16 300 employés d'Hydro-Québec. Donc, on pourrait probablement se dire qu'il, y, qu'il est peut-être plus représentatif de la réalité que le sondage mené auprès de 300 personnes.
4: Et là, est-ce que tu penses que ça va donner lieu à une certaine euh prise De conscience au sein de la direction du Droit Québec? Parce que moi, euh, être à leur place, je me poserais de sérieuses questions quand, quand je sais que, que presque la moitié de mes employés euh, doutent de mes méthodes de gestion, doutent de mes orientations et ont l'impression qu'ils ne p- peuvent pas accomplir leur tâche de façon adéquate. Mm-hmm. Je ne sais pas, là,
11: mais. Bien, c'est un solage annuel, donc à chaque année, il y a le même exercice qui est refait et donc à chaque année, on réalise à peu près la même chose depuis euh, 2017-2018, selon ce qu'on m'a dit j'ai pas vu les, les documents des années précédentes mais donc la direction me dit qu'effectivement il y a des efforts qui sont faits, il y a des rencontres d'équipe ouais. on, on, rev- on passe en revue les différents résultats et euh, à partir de là, ben, on, on travaille fort pour améliorer les choses. Euh, Monsieur Murray, comme il l'explique dans le texte, ben, c'est sûr que c'est pas toujours euh, facile de procéder à des changements majeurs. Et puis, on sait qu'Hydro-Québec… Oui, c'est une op...
4: culture, puis c'est, un, c'est étatique, c'est très gros. C'est un, un dinosaure ouais. qui bouge très lentement, c'est un navire qui tourne très, très lentement. Là.
11: Mm-hmm. Ben c'est ça. Et puis, euh, Monsieur euh, Martel, donc le PDG, vient, lui, de Bombardier, qui est une grande compagnie privée, mm-hmm. euh, cotée en bourse, où il euh, y a des impératifs de… Bon, de rendement Rendement, là, malgré ce qui est le rendement de Bombardier <rire> en ce moment. Là, mais ça, c'est
4: un autre sujet. <rire> un autre sujet.
11: <rire> mais alors, il euh, y a quand même une certaine. Ouais, tu gères pas une société privé.
4: d'État comme une entreprise exact. privée, même si tu veux ça.
11: Tu sais, ça, ça ouais. Moi, ma grand-mère a travaillé chez Hydro-Québec. Elle a commencé là, fraîchement euh, mariée, puis elle a, est ressortie de là-bas, genre 40 ans plus tard. Euh, pendant très longtemps, c'était ça, Hydro-Québec. On gravissait un à un les échelons pour ben finalement. Oui. Mais, mais au moins, c'est leur, plus ça, ça, hein. 2020, au moins leur ça la réalité en 2020. Ça peut aussi secouer beaucoup de monde.
4: On va penser que, comme dans un divorce, Philippe Orphalé, la vérité est entre les deux parties. <rire> on, va, on va se dire que... Probablement, oui. En, entre l'étude de Forbes et l'étude interne chez Dro-Québec, la vérité doit se trouver quelque part entre les deux. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Philippe Orphalé, journaliste à la section argent au Journal de Montréal. On peut continuer à te lire.
3: Merci. Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: Mardi, c'est le moment littéraire de l'émission. On va tout de suite rejoindre à Québec notre libraire en résidence, David Quentin. Salut, David.
12: Salut Geneviève.
4: Tu vois, je me suis pas trompée de jour aujourd'hui. C'est bien. Je, je, je suis vraiment je me Dans mon dossier de recherche, j'ai un highlight. C'est marqué mardi, mardi. OK. Euh, semaine de Saint-Valentin. Ça me fait rire un peu que tu me fasses une thématique. Je pensais pas que tu étais un gars de Saint-Valentin. <rire>
12: tant que ça. Je suis pas un gars de Saint-Valentin. <rire> mais mais ça, fait longtemps, ça fait longtemps que je voulais faire un spécial sur la littérature érotique. Puis je trouvais que le moment était opportun. C'est ça. Tu n'es pas Bonne. un
4: gars de Saint-Valentin. Tu es juste un gars cochon. Parfait. Je comprends. <rire> Faisons tout d'abord des petites nouvelles dissipons ce malaise
12: Ouais, euh deux disparitions littéraires. Euh, Claire Bréthécher, on apprenait ce matin, c'est, tu connais peut-être, c'est une dessinatrice, ouais. une, une autrice hyper décalée euh, qui, qui a révolutionné les genre au début des années 70. On la connaît notamment pour ses séries Les frustrés, Agrippine. Mmh. Un, un, un style assez graphique, assez unique, un humour détachant, dérangeant, qui a fait une observatrice aussi de son époque, vraiment originale, au point où en 76, Roland Barthes disait que c'était la sociologue de l'année, ce qui n'est pas rien. Donc, euh, humour, liberté d'esprit. Donc, une grande dame qui a ouvert la voie aussi pour les femmes en, en bande dessinée, qui est un milieu très masculin. Oui,
4: euh, puis même, ça, même ça. encore aujourd'hui, euh, majoritairement occupé euh, par des hommes que ce créneau de la littérature.
12: Oui, absolument.
4: OK, une autre, tout le monde meurt cette semaine. <rire> une autre mort.
12: <rire> Vendredi dernier, oui, Pierre Guilotta, un écrivain un petit peu moins connu du grand public, mais quand même une figure majeure de la littérature française euh, qui a publié notamment en 1967 « Tombeau pour 500 000 soldats » et en 70 Eden, Eden, Eden », un livre jugé pornographique qui avait fait scandale à l'époque. C'est quelqu'un qui a été marqué beaucoup par le, une expérience assez traumatisante de la guerre en Algérie et qui a reçu euh, très tard, en, en 2018, euh, pour le prix médicis pour une œuvre. Mais qui c'est vrai qu'on Idiotis. le connaît peu,
4: non Moi, je le connais. Ben, c'est,
12: c'est une œuvre qui est difficile. Hein. C'est pas une œuvre facile à lire parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup euh, travailler des, des longues phrases, un style quand même très touffu, très dense, des sujets hyper controversés, c'est la mort, la sexualité. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'absolument fascinant qu'il faut lire. J'espère qu'on va le redécouvrir. C'est, c'est un auteur culte, comme on dit. Donc Pierre Guyotat, c'est quelqu'un de d'importantes littérature française au 20e siècle.
4: L'affaire Gabriel Masseneff a vraiment, euh, si on veut, fait éclater les digues de, du silence, c'est ce que je dirais. Il y a plusieurs articles qui sortent dans les médias français à propos euh, bon, des différentes agressions sexuelles dans le monde et de l'édition des violences aussi sexistes. Puis tu voulais me parler d'une enquête de France Info.
12: Oui, absolument. Il y a, au cours des derniers jours, je t'ai, je t'ai partagé cette euh, cette enquête-là parce que ouais. je ça intéressant que des écrivains, des écrivaines, mais aussi des éditrices parlent de leur expérience dans le monde de l'édition, comment des des on appellerait des, des vieux machos de l'édition. Euh, ont essayé de les prendre un petit peu euh, des attouchements, des, des invitations, à les rejoindre dans des chambres d'hôtels. Et des fois, les éditrices étaient placées parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans le milieu d'édition en France étaient prises dans des situations un petit peu difficiles. Si je dis non, est-ce qu'il va partir? S'il part, c'est peut-être le, c'est un gros nom qui quitte la maison. Tu sais, il y a beaucoup de compétition entre les maisons d'édition en France, entre les auteurs importants. Et mmh. c'est, c'est triste de voir comment. Mais c'est, c'est Moi, j'ai c'est l'impression qu'on
4: lave son linge sale puis qu'on règle beaucoup de comptes là, en ce moment. Il y a des gens qui en ont gros sur le cœur.
12: Oui, puis je, le consentement, c'est, c'est un livre qui a fait exploser tout ça. Et ouais. c'est, c'est vraiment une bonne chose. Mais ça,
4: chose, c'est une bonne chose, et, c'est ça.
12: C'est, donc, à suivre, euh, il y avait d'ailleurs aujourd'hui, je recommande aux gens d'aller les voir euh, sur le New York Times, un, un très, très long article qui fait le... le qui, qui suit un peu Gabriel Masnev parce que tu sais qu'il est en Italie présentement. il oui, se, <rire> se cache. en Italie dans une station balnéaire, là, un hôtel. Il y a une entrevue avec lui. C'est, c'est passionnant et je trouve que ça résume extrêmement bien tout le dossier depuis le début. Dans Donc le New York voir, Times. Dans le New York Times en français.
4: Jusqu'à, juste avant qu'on poursuive, David, avec ta sélection, on parlait, euh, avant que tu sois en ondes, de, de ces euh, nouveaux cercles de dons qui sont en fait des stratagèmes pyramidaux et j'ai plein d'auditeurs euh, qui m'écrivent pour me dire qu'ils s'en sont ont fait offrir, dont une fille qui dit, et c'est vraiment la façon classique, se fait offrir euh, le truc du don, 5 000 pour en faire 40 000. Recrute beaucoup. Faites attention dans la région de Saint-Sauveur, dans les restaurants. Ils font des déjeuners. Présentation PowerPoint. Il y a des avocats sur place pour te dire que c'est totalement légal, mais ton don doit être en argent comptant. Ils sont très insistants. Ils t'offrent de parrainer Ils réunissent des gens qui ont eu 40 000 Ils font témoigner. Elle dit, la personne qui m'écrit, elle veut pas que je nomme son nom, mais elle dit, ça a l'air tellement beau. J'ai vu beaucoup de gens embarquer. Et ces gens-là continuent à se réunir après. Ils font des soupers de fête comme quoi vraiment, c'est très, très préoccupant. C'est très, très populaire. Méfiez-vous. Dans la région de Saint-Sauveur, ça a l'air que ça y va au taux. Retour à la programmation régulière. David <rire> Quentin. On ne fera pas de cercle de dons. On va parler de littérature érotique. Tu appeler ça érotique, porn, sexu. J'adore ça.
12: Le <rire> premier titre. que tu aimerais ça. <rire> ouais. Vas-y. Ouais, le premier titre, c'est un, un Varum. Ça, c'est un auteur c'est, français qui s'appelle. C'est pas
4: s'appelle... très sexy, ça, quand même. C'est
12: pas très sexy, mais c'est un livre très sexy. Okay. Euh, c'est un roman libertin. Moi, l'auteur, je le connaissais pas du tout. Il s'appelle Pierre Bourgade. Il a publié longtemps euh, aux éditions Gallimard. Et ce livre-là, il est paru à l'origine en 1999. C'est passé un peu inaperçu. Et là, il vient d'être réédité cette année. Aux éditions Tristam, j'ai reçu ça, j'étais un peu intrigué, je commence à lire ça et je dois te dire que c'est un des romans les plus surprenants que j'ai lu dans ma vie. Hein, ben là, pour, je, venant de je toi, te... là, je suis
4: quand même assez... Euh, wook,
12: là, je suis surprise. Pourquoi? Je, vais te... je t'explique pourquoi. Moins de 250 pages, foisonnement d'intrigues, ça se passe dans divers, divers pays, ouais. euh, juste pour te donner une idée. Il y a de l'exhibitionnisme, il y a des orgies. Tout ce il qu'on aime. Canib... Il y a du cannibalisme. Il y a un affrontement assez spectaculaire dans une arène entre un condor et un taureau. Voyons, ça se deux passe deux fa... à quelle époque? Ça se passe fin des années 70-80. Okay. Il, a... il y a deux femmes qui font l'amour avec une anguille vivante. Et hein, c'est, une scène très controversée. C'est, c'est une scène très, très controversée qu'il a enlevée à l'époque. <rire> non, mais c'est, je t'explique ça, pis ça a l'air loufoque, ouais. mais ça se tient, tient. Non, mais totalement. je te crois, tu es
4: une autorité en la matière, c'est juste que, en tout cas, une anguille vivante, nous semble, j'aurais... Je sais bon,
12: la, pas.. La scène, non, mais la scène est, 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 est assez... Euh, est C'est-tu une, une anguille électrique? Non, 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 c'est une anguille euh, que on. Excusez, j'ai huit ans, moi je suis resté stické <rire>
4: sur l'anguille. OK, continue.
12: <rire> Donc, tu vois, c'est, c'est... Mais en même temps, c'est pas juste du sexe, mais on dirait que la sexualité fait avancer l'intrigue. Puis on est toujours, on se dit où est-ce qu'il va nous amener. Puis en même temps, c'est toujours bien fait, c'est, c'est, c'est comme parfait, à un moment donné il y a un couple qui sort d'un l'opéra puis ils s'en vont dans un parc, il y a une scène d'exhibitionniste dans l'auto puis tu te dis, OK, ça va mal finir ou ça va être un peu cucu, mais non, ils il trouvent le moyen il évite toujours. évite les pièges. Les pièges, totalement. Ouais. C'est, j'ai okay. été vraiment... Euh, puis ça tombait bien parce que je m'étais dit, je vais lui en parler, puis là, je me suis dit, parfait, je fais un spécial littérature érotique. <rire> donc varum, Porn sexu, on a dit. Porn sexu, varum Pierre Bourgade, c'est ma première suggestion. Roman français à découvrir absolument chef dœuvre
4: chef dœuvre rien de moins, Seigneur. Okay.
12: Rien de moins. Perdre haleine Le...
4: d'Anarchet, qu'on connaît, en tout cas, on la connaît sur les médias sociaux. Annearchet, je ne savais même pas qu'elle écrivait des vrais livres pour vrai.
12: C'est son troisième livre. Eh bien. Euh, pour les gens qui ne la connaissent pas, elle se décrit comme pornographe, pansexuelle, <rire> impénitente, prêtresse... <rire> Madame iconotlas... Bombardier
4: l'aimerait beaucoup.
12: Prêtresse, <rire> <rire> iconotlas des réseaux sociaux et prolifique <rire> écrivaine anonyme. Elle publie chez oui. Romu Ménage et ce livre-là, c'est 26 000 mots et c'est une grande célébration de la masturbation féminine. C'est un livre. Et je vais t'en lire un court extrait (rire) juste pour te donner donner une idée un peu de.
4: On on va remercier euh, le Seigneur que les enfants ne soient pas en journée pédagogique aujourd'hui. Je
12: je suis beaucoup trop occupé à me branler. Si ce n'était pas désolant, on ne peut pas toujours être à la fois théoricienne et femme d'action. Et dans ce domaine, je trouve que l'expérimentation empirique est plus agréable que la théorie. Et c'est d'ailleurs par tâtonnement, si j'ose dire, que j'ai pu, à la longue, développer une autre méthode à la fois discrète et extrêmement efficace pour me branler, qui consiste tout simplement à serrer en cadence mes jambes étroitement croisées, comme lorsque je me couche sur le dos et que je les remue jusqu'au moment où je sens l'orgasme arriver, et que tout mon corps se tend immobile, les fesses très serrées, je contracte les muscles de mon vagin. Alors l'excitation de mon clitoris et la pression interne de mes muscles suffit à me faire jouir et parfois, pour varier, je place quelque chose entre mes cuisses comme un oreiller, une serviette, un coussin ou alors je fais une boule avec un drap et je baisse ces trucs comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous hey, essayer ça, ça au
4: bureau, la gang. Le petit voilà. mouvement des cuisses, personne ne va s'en rendre compte.
12: Donc c'est c'est ça c'est c'est anarchais. Euh, <rire> c'est sur, ça sortait aujourd'hui chez Roman et je pouvais pas ne pas te lire un extrait
4: non mais j'ai hâte de savoir ah euh, il oh, y a mon patron à la porte <rire> oh mais non ok ben, on comprend que c'est assez graphique et qu'au au passage on peut on peut acquérir quelques techniques
12: mais c'est extrêmement bien fait il c'est, c'est, y a de l'humour, il y a de l'intelligence et on aime ça pour ça. Oui, puis il y, y a gratuit. aussi un peu de masturbation
4: intellectuelle. On, on aura compris ça. Voilà. OK, euh, une collection de BD.
12: Oui, les, les requins-marteaux en France, depuis une dizaine d'années, publient une collection qui s'appelle BDQ. Ce c'est pas des mangas euh, violents, euh, graphiques, dégueul. Non, ce n'est
4: pas du anti, là, d'affaires sexuelles dégueulasses avec des mangas, ah, c'est ça.
12: C'est une BD, c'est des, une série de BD. Ils demandent à plusieurs oh. auteurs, autrices de la maison, de faire de la BD erotique. Donc, t'as de l'hétéro, de l'homo, du queer, t'as de tout. Et juste pour te donner une idée, je voulais te lire quelques titres. <rire> J'ai de, peur. De, de, donc, <rire> la, décha- la décharge mentale, bit fighter, coup de frein sur le côté. Coup de frein sur le
4: côté, excuse-moi.
12: <rire> l'éjaculation sentimentale et la planète des vulves. Okay. Donc, ça, ça donne une idée. C'est, c'est sur le ton de l'humour, mais c'est vraiment bien fait. Les styles sont très différents les uns des autres. C'est vraiment à découvrir. Si vous voulez faut offrir un petit cadeau un peu coquin, drôle, c'est, c'est vraiment, euh, je recommande cette collection-là. Moi, j'en ai à la librairie. C'est pas tous les tribrairies qui les gardent, mais souvent dans les, dans les librairies spécialisées en romans graphiques, en BD, vous allez le trouver. C'est publié par les requins Marteau en France. J'aime, j'aime beaucoup, beaucoup. Ce que fait cette collection-là, je trouve que c'est encore une fois intelligent, irrévérencieux, juste assez surprenant, érotique. C'est ce qu'on veut.
4: Ok. Et dans notre segment, euh, avez-vous lu cette semaine la vie sexuelle de Catherine M
12: Oui. Et puis, ça fait très et puis, boudoir. <rire> c'est Catherine Millet, J'étais surpris de voir que. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une nouvelle édition de ce livre-là qui vient de paraître. Ah. C'est, c'est sorti à l'origine en 2001. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça avait fait un scandale parce que Catherine Millet, c'est une critique d'art en France très connue. Et en 2001, elle a décidé de publier ce livre-là qui, est, qui raconte en fait toutes ses péripéties sexuelles dans les années 70-80 dans les milieux de l'art contemporain. Et c'est un livre évidemment très graphique, mais donc j'aime beaucoup l'écriture. Et lorsque je parle de ce livre-là à des, des clients, libraires, clientes, soit les gens me disent, oui, je trouve, je l'ai lu, j'adore ça, ou les gens ont une réaction inverse et disent, non, c'est pas pour moi du tout, je déteste ça. C'est un Mais livre c'est parce que, que, que les soit... gens
4: Est-ce qu'ils sont gênés, les gens en librairie, quand tu leur recommandes des lectures à caractère sexuel?
12: Non, parce que je, je recommande, les, je, je vois un peu la clientèle, j'essaie de recommander les, les bons livres aux bonnes personnes, mais moi, je veux pas que les gens partent avec 50 nuances de gris. <rire> non, je, je on ne voudrait vraiment que, pas ça pour eux autres. <rire> pour moi, c'est pas ça la littérature érotique, mm. mais dans la, vie de, dans la vie sexuelle de Catherine Millet, moi, ce que j'aime, c'est que, comme c'est une critique d'art, elle parle de sa vie sexuelle avec un ton, une écriture qui est qui est un peu comme ça nous décrivait des, des tableaux, des choses comme ça. C'est mmh. très cru, hein? c'est très visuel, mais c'est bien fait, c'est intelligent et on sent qu'il y a une réflexion derrière tout ça. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de dire « je assez de choquer » ou de, 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 un peu de, de faire scandale avec ce livre-là, mais à l'époque, encore une fois, comme c'est une femme qui parle de sa sexualité... Oui, on disait moins ces choses-là. On disait, moi, ces choses-là, même et puis même aller encore. Au
4: même encore, David Quentin, tu me parlais d'anarchie puis tu as lu un extrait. Là. Je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui s'ont rendus mal à l'aise. On n'est encore pas bien de parler de ça. Et j'ai envie de te dire, euh, par rapport à, à tes suggestions d'aujourd'hui, même par rapport à ton « avez-vous » Peut-être que ça serait intéressant... Si on a envie de faire un cadeau de Saint-Valentin, d'acheter un livre comme ça, plutôt que d'acheter pour se débarrasser euh, des fleurs, des chocolats qui servent absolument à rien ou de la petite lingerie euh, qui essaie de me vendre sur Facebook, là, les petites bobettes pas de fond. Là, mm-hmm. Je sais pas. Moi Je, je trouve que c'est un, be- un beau cadeau de Saint-Valentin, un livre un peu sexu.
12: Ben, moi, je trouve, c'est pour ça que j'avais des, des suggestions cette semaine. Il y en a. Il faut juste des fois demander conseil aux libraires. Il, il, parle, il y a des choses vraiment qui sont bien faits, qui sont euh, incroyables. Et voilà, je voulais présenter des des, des créneaux différents dans le genre.
4: Une fois, j'ai essayé de lire 50 nuances de... C'est-tu de gris -hmm. ou de gris qu'il faut dire?  – – On ne sait pas c'est quoi. – En tout cas, j'ai essayé de lire ça une fois. – et euh, j'ai lu... à rire. – Non, mais je pensais que c'était une joke. C'était de... C'est drôle. C'est tellement mauvais que c'est drôle. C'est pire qu'un livre de Marc Fischer. Et là, ce n'est pas peu dire. Si vous ne connaissez pas Marc Fischer et vous aimez les délires psychotroniques de littérature, garrochez-vous. Mais 50 nuances de gris, je n'ai, jamais, je n'ai jamais pu. David Quentin, merci. On ira te visiter à la librairie <rire> on Et là, tu nous as promis des exemplaires euh, des BDQ. Donc, euh, si on veut ça, il faut ouais. aller le voir. Merci beaucoup Merci à toi. C'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. On se retrouve demain
1: de 1 à 3. Merci d'avoir été là. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout
3: temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.